0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그실의 유승규
2: p 디입니다 파리바게뜨는 이달 말 베트남 대형 쇼핑몰 크레센트의 플래그십 매장을 열었습니다. 인도네시아, 말레이시아, 베트남, 싱가포르 캄보디아의 매장을 운영하고 있는 파리바게뜨는 주장에 의하면 2030년까지 동남아시아 600호점 오픈을 목표로 하고 있다네요. 그렇다면 저희가 전해드리는 이 이야기는 가까운 미래에는 한국만의 문제가 아닌 아시아의 이슈가 될 수도 있겠습니다. 22년 12월 첫 그것은 알기 싫답니다. 정취자 여러분, 안녕하십니까. 2022년 12월이 와버렸네요. 그것은 알기 싫답니다. 저는 윤세민 에디터와 함께 있습니다.
1: 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 춥습니다.
2: 저희가 지금 녹음하고 있는 이때는 지금 수도권 지방이 하루 사이에 초가을이었다 한겨울이 됐습니다.
1: 네네. 한파주의보 그 조건이 그거더라고요. 네. 전날에 비해서 15도 이상 내려간 어제 낮에는 이제 부산 청소년처럼 말했죠 제가 네. 아 김호 후디 괜히 입었네
2: <웃음> 예. 그리고 오늘 아침에는 내복 품평을 하면서 나왔습니다 만약에 이때 이제 지난주에 임종린 지회장이 말했던 대로 고공농성을 했다
1: 예. 그리고 또 성정상 네. 춥다고 내려오시다 않으셨을 텐데
2: 우리가 이제 TV에서 보는 노조 간부들이 왜 이렇게 마르고 피부가 많이 탔냐 조금만 생각해보면 이유가 나오죠 길거리에 많이 있었으니까요 음, 그쵸 그리고 바깥에 오래 있으면서 먹는 게 일정치 않고 그 웰빙을 포기하죠? 그럼 빨리 늙어요.
1: 네. 바람도 많이 맞고요.
2: 사실 제가 미안해 가지고 저 임종리 대장한테말못 했습니다만 처음 볼 때에 비해서 어마어마하게 빨리 늙고 있어요, 지금. 음... 처음 볼 때는 20대 후반 같은데
1: 지금 40대 후반 같습니다. 전 그게 이제 사람이 커 보여 가지고 내부의 아우라가 밖으로 나와서 그런 줄 알았는데.
2: 아, 그건 또 다른 얘기입니다. 지금, 저, 50일간의 단식 이후에
1: 사람이 작아졌잖아요. 네. 근데 계속 커 보이죠? 커 보이죠. 그 네. 아우라의 문제죠. 처음 뵀을 때와는 다른 아우라. <웃음>
2: 일하면서 얻은 아우라 때문이죠. 네. 그 아우라를 어디서 얻게 되었는가에 대한 이야기가 우리가 좁게 된제빵사에서 많이 말씀드리는 이야기인데요. 이거 하나 분명히 얘기하고 싶습니다. 그 예전에 이제, 까르푸나 토이저러스였습니까? 토이저러스는 뭐, 저, 롯데마트를 통해 들어왔으니까. 어~ 외국에서 노동법을 잘 지키고 있는 거대 기업이 우리나라에 와서 무슨 짓을 하고 있는가 네. 법이 느슨한 곳에 가자 무슨 짓을 하고 있는가에 대한 말씀을 드렸는데 한국 기업이 해외로 진출할 때는 이걸 역산할 필요가 있습니다 법이 타이트한 나라에 한국 기업이 가서 난장을 펼치는 거예요 음. 예 지금 적도 근처 아시아에 이제 경제가 부흥기니까 한국 기업들이 많이 진출하고 있습니다. 거기에서 채용을 해서 한국식 노동관을 도입한다. 그러면 국제적인 망신이 될 수도 있고, 더 나아가 경제적으로는 우리나라에 투자한파로 돌아올 수도 있고, 음. 나쁜 일들이 많을
1: 겁니다. 베트남에서 어떨지 궁금하네요. 네. 네, 삼성공장에서.
2: 아, (웃음) 네, 그렇죠. 음. 저, 지난 2010년대 동안 내내, 특히 베트남. 네. 베트남은 다른 이제 인도네시아, 말레이시아 같은 이제 신흥경제대국들에 비해서도 한국하고 전통적으로 거래가 좀 많았습니다. 인적 거래도 어마어마하게 많았던 나라이고 네. 해서 그 한국 기업들하고의 관계가 끈끈한데 적어도 10년대 동안에는 베트남이 한국을 되게 중요한 교두보로 여겼기 때문에 한국 기업들이 와서 그 나라의 노동법을 어떻게 어겨도 잘 건드리지 않았어요. 그렇죠. 하지만 이런 힘의 밸런스는 돈으로 무너지거든요. 베트남이 이제 그렇게 쉬운 상대가 아니란 말이에요 음. 앞으로는 혼날 일들이 많을 겁니다 20년대 내내 그럴 거예요
1: 지금 중국에 들어가 있는 기업들이 당하고 있죠
2: 네 앞으로 10년간 구경하시게 될 이야기를 미리 전해드리는 것이기도 합니다
1: 그나저나 찾아보면 브랜드 중에 이런 브랜드들 있겠죠 전세계 글로벌 브랜드 중에서 왜왜 뭐요 파리바게뜨인데 한국 회사인 거? 그러니까 아. 우리나라에서는 안 어색하잖아요.
2: 자 저희는 이제 우리 앞세대들이 무슨 되게 골목길 맛의 고장인 것으로 알고 있는 마포의 스튜디오가 있잖아요. 네. 서울 마포에. 네. 하지만 마포는 그런 게 없습니다. 똑같습니다. 백종원 골목이나 있지. 조떡이나 있지. 음. 하지만 우리 동네에서 본적 없는 모든 것들을 저는 광주에 가면 대구에 가면 마포 땡땡땡으로 보죠.
1: 네네. 네. 우리 동네 없다 할까? 아니 근데 외국 나가서 그니까 네. 예를 들어 <웃음> 지금 뭐 600개 점포 확장한다면서요 응. 그러면은 예를 들어 베트남에서 파리바게뜨라는 빵집 우후죽순 생겨요 응. 그러면은 베트남 시민들이 응. 저걸 한국 거라고 생각할까? 프랑스 거라고 생각할까? 네. 야 저거 한국 거래 그럼 웃기지 않겠어요?
2: 그렇죠. 이게 북창동 순두부하고는 다르죠. 북창동 순두부는 고향이 l a 일뿐 한국 거잖아요? 그렇죠.
1: 예. 이오 보이런던은 런던에서 런칭 됐네. <웃음>
2: 지금 한국 회사 아니야? 뭐야 모르겠네. 런던이
1: 아니고 네. 첼시였어요. 첼시였어요? 네. <웃음> 얘네도 이상하네. 야, 뭐 첼시도 런던으로 <웃음> 봅니다만.
2: 아무튼 어 그래요. 그럼 그렇게 얘기할 수 있겠습니다. 지금 만약에 어 한국 국민들이 SPC를 혼내주고 있는데 어, 충분히 혼나지 못해서 버릇을 못 고쳤다. 그리고서, 어, 인도네시아, 말레이시아, 베트남에서 못된 짓을 하다 걸렸다. 그랬을 때, 어, 베트남과 인도네시아, 말레이시아의 시민들이 프랑스에 몰아하진 않길 바랍니다.
1: 음. 음, 그렇죠. 네. 네.
2: 파리의 빠바는 그냥 대리점일 뿐입니다.
1: 그렇습니다. 직영 대리점. 네.
2: 네. 잠시 후에 두 분을 다시 만나겠습니다. 지난주에 만났던 그대로. 그것은 하기 싫다는 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버 8시간 내려낸 프리미엄 한방차 더 쌍화 관절건강에 도움을 줄 수도 있는 QBN 관절건강엔 MSM 인생은 한방 원광디지털대학교 한방건강약선학과에서 도와주고 있습니다 이름이 바뀌었군요
0: XSFM입니다 전하 선대부터 내려오던
1: 그 방식 그대로이옵니다 8시간 넘게 달여냈느냐
3: 예, 여덟 시간 넘게 달인 후 10분씩 네번 김을 빼고 불순물을 제거하였습니다.
1: 음... 하하, 맛이 좋구나. 어마어마하게 진상해도 괜찮은 게냐?
3: 예, 남녀노소 누구나 드실 수 있도록 오랜 연구 끝에 나온
1: 한방차이옵니다. 좋구나, 이 한방차를 더상화란 명하노라.
0: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차! 더욱 쌍화 글로벌 판매량 넘버원 노트북 브랜드 레노버에서 게이밍 노트북을 제작한다면 프로게이머를 위해 최적화된 리전 Y 시리즈를 XS몰에서 확인하세요. 레노버, for those who do. 인생은 한방 전통과 현대를 융합한 체계적인 교과과정 최고의 교수진과 함께하는 정규수업과 오프라인 연계를 통한 심화학습 다양한 자격증 취득과 창업 및 취업까지 전통 식의 전문가를 향한 첫걸음은 원강디지털대학교 한방건강약선학과에서 2022년 12월 1일 원서접수를 시작합니다 인생은 한방 원강디지털대학교 한방건강약선학과
1: 어, 이름이 한방건강약선학과로 바뀌었군요 이 한방건강학과라는
2: 단어가 제가 알기로 21세기 초에 지어진 걸로 알고 있어요
1: 아 그래요? 웰빙시대에 아 아, 네네네 예. 그때 뒤져보면 아마 웰빙학과 분명히 있었을 거예요 이름 바뀌는 게
2: 맞았다고 생각합니다 생각해보면 어, 가장 중요한 이 학과가 가르치는 이슈는 약선입니다
1: 그렇습니다 원강디지털대학교 한방건강약선학과 우리의 겨울친구 돌아왔어요 벌써 XSFM의 (웃음) 신학기 모집 광고만 6년째입니다 (웃음) 네 한방건강학과에서 한방건강약선학과로 학과명 변경하고 여지없이 컴백을 했습니다 네 올해부터 이런 이름입니다 원서접수는 오늘부터입니다 네, 오늘부터 23년 내년 1월 10일까지고요 한의학과 기초영양학, 식품위생학들을 기반으로 식이전문가를 양성합니다 질투하는 사람을 뜻하는 게 아닙니다 식의 전문가입니다 식의 네. 자연건강학 분야 국내 최고의 교과가 식이전문가는 가세연이고요 그러다가 이제 서로 시기에서 일단 그렇죠. 말씀드리겠다만, 그러니까 진짜 진정한 시기 전문가. 네. 네. 이건 식의. 자연 건강학 분야 국내 최고의 교과 과정을 가지고 있습니다. 으흠. 전공을 연계한 석사 과정도 있고요. 네. 웰빙 문화대학원 자연 건강학과를 운영하고 있습니다. 한 가지 아쉬운 점이 있어요. 뭔데요? 과잠이 없어요. 과잠이 없습니다. <웃음> 교수님 과잠 만들어 주세요. 와, 꽈잠 뒤에 이렇게 <웃음> 네. 그 육각형 그 식기 있잖아요. 한한 한, 한 <웃음> 구절판? 아, 구절판 같은 거딱해 가지고 거딱 해가지고 그거 구절판 하나하나마다 알파벳 적혀있으면 되게 멋있겠다. 그 구절판 가운데 있는
2: 거 이렇게 비우고 만드는 피자 같은 거 없나? 구절 피자.
1: 가운데 저기 갈릭 소스 같은 거 넣고.
2: 저희는 잘 모르죠. 마지막 직업으로 좋은 음식을 만드는 창업을 고려하시는 분들에게 인기입니다.
1: 집에서 취미로 요리를 하신 분들 중에서 어, 그럼요. 네, 좀 한방 약선 요리에 좀더 전문성을 길러보고 싶다. 네. 해보고 싶다 하시는 분들에게도 추천을 드리고요.
2: 건강디지털대학교 한방 건강약사학과가 신입생을 모집하는 중이고요. 다음에 한번
1: 여쭤봐야겠네. 뭐라요? 시험은 어떻게 보는지.
2: 다음에 전화 연결해 봅시다.
1: 네. 뉴스 라운드. History in the making.
2: 자, 무엇이 헤드라인이 되고? 무엇이 사람들의 머릿속에 남느냐를 놓고 수많은 뉴스거리들이 경쟁하는 게 우리가 방송하는 필드입니다. 그 과정에서 때로는 가벼운 뉴스가 가벼워서 이깁니다. 돈 스파이크! 이달의 소녀!
1: 음. 가벼운 뉴스가 가벼워서 다 이깁니다. 제가 너무 관심 있어했던 뉴스들이네요.
2: 그 사람들한테는 인생이 걸린 문제입니 그렇죠. 무거운 뉴스가 무거워서 이기기도 하지요. 뉴스가 너무 많아서 여론의 왜곡이 일어난 건 어제오늘일은 아니고 제가 공부한 바로는 신문이 대중화된 이후부터는 늘 그랬습니다. 신문이 대중화된 이후의 이야기는 이제 손희상 선생이 가끔 전해드리는 이야기죠. 헬로윈 참사 관련 뉴스를 찾아보시다 말고 결국은 대통령이 핵관들이랑 관저에서 뭐 먹었는지 넥타이를 맸는지 아닌지 그런 뉴스만 기억하게 되시지는 않았습니까? 그런 분들은 포털 AI하고 멀어지시길 바라고요. 헬로윈 참사와 관련해서 이번주에 가장 중요한 뉴스는 야당이 확보한 10월 29일 저녁하고 밤에 경찰 무전 녹취록이 공개된 건입니다. 용산서에서 인도에서 차도로 나와 이동하는 인파에게 경고를 하라는 지시가 내려갑니다. 7시에 지시가 있는데 비슷한 뉘앙스로 사람들이 고통받고 있던 9시 20분쯤에 한번더 전달됩니다. 차선 하나밖에 확보 못했는데 경찰력이 사람들을 밀어서 한개 반을 확보했다는 이야기를 전합니다. 긴 시간 동안 경찰이 인명보호가 아니라 차선을 확보하려고 노력했을 가능성이 엿보이는 음. 대목입니다. 정부 여당은 이렇게 생각할 겁니다. 아, 그럼 저말한 사람을 찾아서 저작거리에 내놓고 기자들 카메라에 먹히게 한 다음에 적침 되겠네! 라고 생각할 겁니다. 그렇지만 조금만 더 생각해봐도 이 소수의 인력이 윗선에 아무런 개입도 없이 매해 나오는 마스터 플랜도 하달 받은 거 없이 지들끼리 일하도록 지들끼리 아이디어내서 하도록 그렇게 한 사람이 누구인지를 생각하는 게그 분위기를 만든 게 누구인지를 생각하는 게 조금 더 효율적인 수사임을 알수 있습니다. 하지만 그건 수사의 범위로는 내놓기 불가능한 창의성이니까 특검을 하자고도 하고 국회에서 다루자고도 하는 거죠. 그래야 그제서야 떠오르는 얼굴들이 있는 겁니다 저는 아무리 생각해도 이 참사는 왜그 똑같은 관료들이 막 천년만년 해먹다가 사고가 나면 모두의 책임인데 모두가 조용히 있는 옛날 일본 드라마에서 보던 그런 그림인 것 같다는 생각이 듭니다 물론 현 정권은 6개월 됐지만요 뉴스 라운드업입니다 지구상의 헤드라인 두 개부터 전해드리겠습니다
1: 네 이번 월드컵에서 이란 축구 국가 대표팀이 잉글랜드와의 경기에서 국가를 따라 부르지 않았죠. 네. 그 장면이 전 세계 방송을 탔고요. 음,
2: 한국에서는 이제 이 사건을 모르는 분들에게는 이란 대표팀이 뭐사용당할 수도 있다 이런 헤드라인만 기억나실 겁니다.
1: 네, 그 저도 봤어요. 네. 어 그래서 이란 내 시민들을 지지하고 정부에 항의한다는 의미로 국가를 따라 부르지 않았다고 네. 해석이 많이 됐죠. 그렇습니다. 여러 가지 이야기가 있었습니다. 음. 저도 그사용당할수 있다는 기사를 제일 많이 봤어요. 네.
2: 우라카이도 많이 됐고요.
1: 어 반면 이란 내에서는 또 평가가 엇갈린다는 진술도 있습니다 음. 22일 MBC 라디오 표창원의 뉴스 하이킥에 출연한 이란 출신 한국 유학생 아이사 씨는 이란 국가대표팀이 연대 발언이나 국가를 따라 부르지 않은 것이 진실하지 않았으며 이란의 상황에 대해서 표현을 모호하게 해서 여전히 국가를 옹호하고 있는 것 같다고 말했습니다 음. 이런 지적이 나온 이유는 지난 15일 이란 대표팀이 이브라임 라이시 이란 대통령을 예방했을 때 굽신굽신했던 태도나, 친선 경기 승리 후에 자축 파티 등의 비판을 받은 적이 있기 때문입니다. 그렇습니다. 뭐, 대표팀의 입장을 이해하는 시각도 있어요. 음. 월드컵에서 강하게 정치적인 이야기를 하는 것도 부담스럽고.
2: 그렇죠. 원래 월드컵이나 올림픽은 그런 거 못하게 합니다.
1: 피파가 그런 면에서 조금 또 눈치를 많이 보죠. 이번에 그 레인보우 완장도 못하게 했잖아요. 올림픽보다 훨씬 보수적이죠? 네. 월드컵은. 그 돈은 개좋아하고.
2: 네. 돈짱잘 벌어요.
1: 스스로와 가족의 안위도 걱정을 해야 되니까요. 음. 가족은 또 이란에 있으니까. 음. 또한 이란의 정부를 강력하게 비판하고 시민들을 위한 연대 발언을 했던 선수를 대표팀에서 탈락하라는 압력에도 불구하고 기용하는 등 대표팀도 나름의 메시지는 던지고 있어요. 그렇죠.
2: 이거는 대단히 중요한 건 아닙니다. 지금 헤드라인에 올라왔을 뿐 원래 진짜 헤드라인은 이란의 2022년 가을부터 겨울까지 내내 유지되고 있는 이 집회죠. 시위죠. 네. 생각해보면 뭐 이런 걸 생각해볼 수 있습니다. 다른 종목보다 축구 스타는 더 따뜻하고 더 많은 관심을 받습니다. 돈을 많이 버는데 관심도 많이 받아요. 어, 등 따숩고 배부른 인생입니다. 그럴수록 근데 자수성가한 거 아니에요? 자기들이 능력이 있어서 이렇게 네. 된, 여기까지 올라온 거니까. 그리고 그럴수록 보수화돼요. 제가 그걸 여러 번 설명드렸습니다. 가세훈 얘기하면서도 말씀드렸죠. 로데오 우파들이 어떤 성격을 가지고 있는가. 음. 자기 스스로 성공했던 자신의 시대가 가장 황금기였다고 생각하고 우파가 된 사람들. 그래서 지금 그 이번에 브라질 대선에서도 브라질을 대표하는 스타들은 다 축구 스타들일 거 아닙니까. 그렇죠. 네이마르도 네. 호나우지뉴도다보소나르 겁나
1: 지지하죠. 음. 네. 근데 그 둘은 그럴 것 같네요.
2: <웃음> 그러니까 그잘 나가는 축구선수는 그러기 쉬워요? 네. 예. 이란 선수들도 그럴 거라고 생각합니다. 음. 본인이 원하지 않는데도 국가를 부르고 싶은데도 안 부르는 선수도 있었을 거예요. 아무튼. 자, 국내에서는 이제 사용당할 수도 있다 는 기사만 보시는 분들이 많죠. 스포츠 언론인, 국내 언론인들이 외신 따다 쓰면서 이제 흉내를 냈죠. 그런 기사를 썼을 거 아닙니까? 네. 근데 본인들도 잘 모르니까 단편만 전하죠. 축구 보기도 바쁜데. 이란 일을 어떻게 다 알아봐요? 국내에선 그랬어요 근데 이제 제 태도는 뭐죠 스포츠 담당 언론인이라고 깍두기 취급해주는 차별적인 겁니다 제가 지금 한 말이 그냥 혼나는 게더 맞다고 생각합니다 아무튼 한국 언론 전체가 다 이렇습니다 (22년) 가장 큰 민중운동입니다 이게 네. 인류에게 있어서 자신들이 가진 전문성의 에너지를 한국 언론인들이 이렇게까지 쓰지 않는다는 게좀 독특합니다 이 대단한 일에 대해서 한국 시민들이 국제사회의 일원이 아닌 것처럼 군다고 언론인들이 혀끌끌 차는데 저희가 보기엔 언론인들도 그 평균에 완전히 수렴합니다. 만약에 이 싸움이 적당한 수준이었다. 도심에서 좀 그러고 만다. 아니면 은 여성들이 나왔고 남성들은 안 나왔다. 뭐 집회가 이런 정도였으면 은 축구대표팀한테까지 센소리하는 사회 분위기는 안 나왔을 거라고 저는 믿습니다. 전국이 활활 타오르고 다들 분노했으니까 체제의 수혜자인 축구대표팀까지 여기 참여하느냐 마느냐로 고민을 하는 거겠죠. 음. 그 보수적인 월드컵에서. 지난번에 말씀을 드린 대로 아랍의 봄 이후에 가장 큰 싸움이 지금 이란에서 벌어지고 있는 거고요. 이슬람 문화권 전체에서. 저는 그냥 힘이 탁 풀어지는 상상이 들었습니다. 저 나라에도 최초의 희생자 이 마흐상 아미니에 대한 개인적인 비난을 하거나 저 사람이 뭐 이상한 사람이다. 아니면 아미니하고 상관없는 사람들이 막 좀비들처럼 뛰쳐나왔느니 시위대가 메시지 내보내는 일부는 오해였다느니. 그걸 선동하는 사람들이나 믿고 있는 게 멍청이라느니. 이렇게 모두 한 곳을 막다 보고 있는 건 진정한 혁명이 아니라느니 하는 중년의 똑똑이들 있을 거라고 생각해요. 한국처럼. 그렇게 냉소할 거면 사회생활도 자본거래도 하지 말고 굶어 죽는 게 소신에 맞을 텐데 라는 생각이 듭니다. 이슬람권 내부에도 이런 이야기들이, 이런 견해들이 전문가들 사이에서 나오고 있다는 걸 어, 번역기를 통해 좀 보았습니다. 아무튼 한국 일에 제가 너무 스트레스를 많이 받았네요. 이 뉴스를 보다 말고 자꾸 한국 일들이랑 겹쳐가지고요. 음. 네. 어, 스포츠 만에서 보시는 이 소식은 결국 이란의 시위와 관련이
1: 있고요. 그게 더큰 뉴스고요. 그리고 현지 여론이 물론 여러 가지겠지만 네. 네 자세히는 좀 파악하기가 어렵네요. 네. 자세히 파악하기 더 어려운 두 번째로 큰 이슈는 요겁니다 중국의 반정부 시위를 취재하는 BBC 기자가 공안에게 구타당하고 체포되었습니다. 맞았어요. 지난 27일 BBC 기자 에드 로런스는 상하이에서 코로나19 봉쇄에 반대하는 시위에 참여한 시민들을 취재하던 중에 중국 공안에게 구타를 당하고 체포되었습니다. 네. 그리고 몇 시간 동안 붙잡혀 있었어요.
2: 그렇습니다. 이것 때문에 지금 아마 그 서울에 있는 외신지사들이 난리가 났을 겁니다.
1: BBC는 소속 기자가 직무를 수행하는 도중 이러한 공격을 받았다는 사실이 매우 우려스럽다고 이야기했고요. 음. 제임스 클리버리 영국 외무장관은 이번 사건에 대해서 매우 충격적이라고 말했습니다. 음. 중국 외교부는 로런스가 기자 신분증을 제시하지 않았다는 사실을 전달받았다고 얘기했고요.
2: 네, 현장에서 파악할 수 없는 얘기를 일단 더 던지는 던지는 거죠.
1: 네, 경찰들은 기자가 시위대로부터 코로나19에 감염된 것을 우려해 그를 체포했다고 주장했습니다.
2: 그렇다면 이 공안들은 코로나19 바이러스가 움직이는 게 보이는 초능력자들이라는
1: 뜻입니다. 그리고 우려함은 체포하나봐요? 그죠.
2: 그러니까 여기서 이제, 아니, 걸린 사람도 같이 체포했으면 어떡하지? 혹은 뭐, 시위대는 백팩이 있었으니까 이미 뭐 걸렸으면 어떡하지? 이런 모든, 어, 이성적인 질문을 하는 사람이 다 바보가 됩니다. 그렇죠. 예. 30여 년 전에 이제 민주화 시위가 있을 때, 이제 천안문 광장의 민주화 혁명도 30년이 넘었네요. 중국은 이런 짓은 감히 못했습니다. 그때는. 그리고 사고가 있었지만 사고가 있었어도 거듭거듭 외신에 사, 그 외국에 신외사 사죄했습니다. 심지어 유럽과 미국의 정치인들이 따가운 소리를 엄청 많이 했습니다. 당시 중국에 대해서. 그래도 큰 반발을 못했습니다. 하지만 넘버투 경제대국이든 지금은 다르죠. 이번에 공산당 대회 하면서 시진핑이 축청을 다한줄 알았는데 제일 큰 숙청을 이번에 했단 말입니다. 음. 그러면서 대다수의 해외 언론이 이제는 진짜 1인 체제인가 보다라고 설명을 했었죠. 지금 전국에서 홍콩에서보다 더한 진압을 예상할 수 있습니다. 시진핑의 완전한 1인 체제가 성립된 지 얼마 안 됐기 때문에 더더욱 그렇습니다. 그런데도 꽤 많은 도시가 들고 일어났습니다. 얼마나 많은 대도시들이 들고 일어났을지 상상조차 할수 없습니다. 우리나라...
1: 우리나라 포함해서 전 세계에 나가 있는 유학생들이나 중국인들의 저항도 굉장히 지금 크더라고요.
2: 중국에 있는 수십 개의 대도시들은 웬만하면 인구가 천만이 넘어요. 음, 조금만 모여도 상당한 숫자가 모일 겁니다. 음. 지금쯤이면 아마 전국 확산되었다는 뉴스가 국내 언론을 탔을 거예요. 그래서 보신 분들도 계실 텐데. 그 내용이 이렇습니다. 주로 내용 없는 종이를 들고 있죠. 시민들이. 백지죠. 이 백지를 들고 나오는 메시지가 이 백지에 내용이 없잖아요. 음. 그러니까 시민들의 상상력이 알아서 메시지를 채워나가는 방식으로 변화하고 있다는 게 흥미롭습니다. 음. 처음에는 백지 왜 들고 나왔느냐. 검열을 하니까 내용 없는 시위를 하자는
1: 뜻이었습니다. 아 오렌지 주스로 쓴게 아니고?
2: 예. 아무것도 안 써있으면 웨이보에 올려도 되겠지?
1: 음, 그쵸. 인거였어요.
2: 근데 이게 얼마 안 가서 투표 용지를 뜻하는 의미가 더 쉬워집니다. 아, 영수라고 표현하는데 시진핑은 됐고 투표를 하게 음, 음.
4: 해달라라는
2: 의미로 바뀝니다. 그 의미도 포함됩니다. 근데 백지에 무슨 말이든 쓸수 있게 해달라라는 뜻에서 언론
1: 자유를 요구한다는
2: 의미도 같이 갖게 됩니다.
1: 아, 처음 말씀하신 대로 상상력이 그대로 막 덧칠이 되네요. 처음부터 이렇게 모든 메시지들이 다 들어가 있던 게 아니에요. 이 사람들이 백지를
2: 들고 나온 집회의 의미가. 지금도 찾을 수 있는지 모르겠는데, 웨이보에의 흰색 무지 그림 엄청 올라왔거든요? 지금도 계속 올릴 수 있는지 모르겠습니다. 음. 예. 해시태그 백색혁명, 백지혁명 같은 단어. 음.
1: 그, 저희 방송에서도 우리가 한번 얘기했던 것 같은데, 네. 신기하다고 음. 중국이란 나라는, 음. 저렇게 통치를 하면은, 음. 시민들이 들고 일어나서 결국엔 망한다는 거를 우리가 역사 속에서 배웠는데, 네. 중국하고 북한은 아직 그런 일이 일어나지 않고 있다. 네. 북한은 뭐 짝다 쳐도 음. 중국은 그큰 나라가 네. 신기하다는 이야기를 했었는데 역사는 긴데 인생은 짧다는 생각이 종종 드는 그러니까요. 거예요. 그러니까요. 나이 60, 70밖에 안 먹은
2: 인생 60, 70밖에 안 살아본 철부지들은 내가 살아있는 동안 그런 일은 없어라고 믿고 있는 거죠. 음. 예. 2010년대 기준으로는 요 중국은 알려진 바에 의하면 국방보다 공안에 돈을 더습니다 국방비와 공안을 유지하는 데 쓰는 돈이 거의 비등비등한 수준이고 2010년대에는 공안이 더 앞섰거든요. 즉바깥에 70억 인구를 상대하는 것보다 안에 10억을 상대하는 게 훨씬 어렵다는 뜻이죠. 네. 적게는 600만 명, 많게는 900만 명이 공안으로 월급 받고 산다고들 얘기합니다.
1: 아 근데 또 천안문 사태가 89년인 거 생각하면은 네. 그렇게 오랫동안 조용하지도 않았네요. 음. 자 이제 중국 공산주의 중국 역사상 최초로
2: 공안이 더 센지 10억이 더 센지 겨뤄보는. 싸움이 나올 수도 있겠습니다 음. 지금 어, 있는 모든 인력을 동원해서 메시지와 물리적 시위 모두를 열심히 맡고 있을 거거든요 네, 당연하죠 그 저력이 세계 제일 센 나라인데 음. 근데 저도 10분이면 찾아볼 수 있는 수준으로 터지기 시작했습니다 어떻게 결론이 날지는 아직 모르죠 더 전달해드릴 이야기가 있으면 다음주에 또 얘기하겠습니다 국내 소식
1: 이재명 민주당 대표가 15일 민주노총을 방문해서 노란봉투법의 명칭을 합법화 보장법으로 바꾸자는 제안을 했습니다.
2: 네, 정의당과 민주당이 노란봉투법 추진을 가지고 또 경쟁하고
1: 있습니다. 이재명 대표는 국민 대부분이 당연히 가혹한 손배 가압류를 통해서 단체 행동권을 억압하는 게 있어서는 안 된다고 생각을 하는데 잘못 알려지는 바람에 마치 불법 화업 폭력을 보호하는 법처럼 잘못 알려진 것 같다. 합법화 보장법이나 손배 가압류 불법 남용 방지법 등으로 이름을 바꾸는 게 어떻겠냐고 제안했습니다.
2: 네, 이런 감각이죠. 어, 현 정권은 자기가 마음에 안 들면 칼을 들어 내려치기 전에 법과 원칙이라고 이야기합니다.
1: 그 필살기 이름이죠.
2: 법과 원칙. 그렇죠. 가매함에 하 같은 거죠. 따라서 법이 유행어가 된 거예요. 최근에 여기서 어떻게 역전을 하지 할때이 장명 센스가 필요한 거죠. 그럼 더 중요한 게 있습니다. 이게 끌려 들어가기 싫어하는 언론을 끌어들이는 게 정당이 장명하는 센스의 핵심 역량입니다. 그렇죠. 나 이거 잘 모르겠는데 보도하고 싶지 않은데 그래도 이 단원 보도에 좀 넣어주는 게 좋지 않을까 정도 생각하게 만드는 언론은 지금 끌려 들어가기 싫어하는데 보도를 안할 수는 없으니까 보도를 해주고 있습니다. 합법화업 보장법. 장기적으로는요, 지난 20년간을 보면 어땠냐면, 민주당은 집권하면 민주노총하고 멀어지고, 야당이 되면 거리를 조금 좁히는 게 일반적이었습니다. 지금도 다시 그 지점에 서 있는 거죠. 음. 정권 잃고 6개월 됐으니까. 여기까지 온 적은 몇번 있습니다. 근데 여기서 더 나간 적은 없습니다. 네. 이 정도 시점이고요. 한국노총도 지금 열심히 만나고 있는데, 한국노총은 마음 먹고 양당 공천에 줄선 간부들이 많고, 한국노총 출신 다선 의원들도 양당에 포진해 있잖아요. 민주노총이랑은 얘기가 좀 다르죠.
1: 한국노총이, 아, 뭐, 지역구에 따라 당선될, 민주당으로 나도 당선될 곳이 있군요. 어, 그럼요. 네. 완전 짱박힌 곳들도 있습니다. 음, 그러니까요. 장관도 했고요. 몇 명? 자, 연금? 한국경제에서, 국민연금이 2년치 지급액을 한꺼번에 날렸다는 기사를 냈습니다. 음. 29일 기사에서 국민연금의 기금운용 수익률이 올 9월까지 마이너스 7%대를 기록했다고 전하면서 이 기간 동안의 손실액 68조 원이 왜냐면 저기 900조를 움직이니까요 68조 원이 2년치 지급액을 한꺼번에 날렸다고 전했습니다 그렇다면
2: 단순 계산만 해봐도 이미 30년치 지급액을 확보하고 있다는 뜻이
1: 되죠? 그렇죠 네. 무슨 말이냐면 은 기금운용 수익률이라는 게 아시는 분들은 많으시겠지만 투자 실패해서 마이너스 7%대를 기록했다고 이야기를 하는 건데 그러죠. 왜 그랬는지 정답은 기사에 다 있습니다. 국내 주식에서 손실액이 마이너스 25.5%로 가장 컸어요. 근데 같은 기간 코스피지수가 마이너스 27.61% 떨어졌거든요. <웃음> 그러니까 올해 우리나라 주식 장이요. <웃음> 네. 근데 국민연금의 포트폴리오를 보면
2: 은 당연한 일이죠. 그러니까 국민연금은 한국 경제의 종속변수가 되지 않을 수가 없는 겁니다. 그렇죠. 왜냐하면 이 정도의 큰 기금은 반드시 우리나라 기업들의 역량을 같이 살리면서 커가야 하거든요. 네. 그렇다면 보통 모든 자본주의 국가가 주식시장이 실패하면 정부의 책임을 묻잖아요. 음. 정부 책임이죠. 음.
1: 음. 그러네요. 네. 그러니까 사실 국민연금의 수익률은 코스피지수와 거의 비슷할 수밖에 없잖아요. 네.
2: 그러니까 그러고서는 국민연금 탄만한다 이건 정부 탓을 안 하겠다는 겁니다.
1: 그나마 해외 주식에서 마이너스 9.5%밖에 손해를 안 받더라고요. 이게 묘합니다. 이건 선방을 했어요. 네. 네. 다른 나라의 국부펀드들도 다 당연히 올해는 마이너스를 기록했어요.
2: 응. 음.
1: 전세계 장이 다 엉망이니까요. 네. 노르웨이는 마이너스 18%를 맞았네요. 응. 음. 이 상황에서 국민연금이 2년치 지급액을 한 번에 날렸다면서 마치 국민들이 받아야 할 돈을 날렸다는 식으로 제목을 뽑는 환경의 의도는 저희가 여러 번 설명드린 적이 있습니다.
2: 에디터가 충분히 설명드렸습니다. 핵심, 평소에 국민연금의 절반의 수익률도 못 내는 사적연금들이 지금 어떤 성적을 내고 있는지 확인해보시고
1: 내 돈을 맡기시는 게 좋겠습니다. 네, 그리고 국민연금 기금운용 수익률이 마이너스가 됐던 게 이번이 두 번째일 거예요. 아마. 네, 2014년하고 올해 이렇게 두 번째일 거예요. 나머지는 다 플러스.
2: 저는 이제 대학 때 경험하고 이제 가장 체감했던 게 그거였어요. 대기업 급식이 그곳의 자치조직 구매 급식보다 맛있게 어려운 것과 동일한 원리입니다. 음, 네, 예. 제가 처음에 대학교에 들어갈 때 학교들이 다 그런 고통을 겪고 있었거든요. 학생회가 운영하는 자치조직 급식을 학교가 날려버리고. 에버랜드 같은 대기업 급식이 들어오는 음. 그래서 가격이 3배 비싸지고 양이 줄어들고 네. 대신에 이제 나아진 게 있죠 조명이 예뻐집니다 천장이 높아지고
1: 그리고 어. 저희 아주머니가 바뀌어요
2: 어 그렇죠 조리사가 정규직이었다 비정규직이 된게 그때고요 네. 이거를 누구에게 요구하는 게 제일 올바를지 전 모르겠습니다 경제지들이 진짜 경제지 구실을 하고 싶죠 그러면 국민연금과 사적연금을 조목조목 비교해야 됩니다 음. 왜냐하면 이제 지난 3년 동안 한참 그냥 퇴직연금 아니고요 실적배당형 퇴직연금을 든 사람들이 많습니다 음, 투자해서 계속 플러스일 거라고 생각하고 네네. 이 펀드형 연금저축펀드들이 지금 어떻게 됐을지가 이 기사를 읽는 데에 가장 비어있는 큰 부분이거든요
1: 그렇죠 네. 아니 근데 생각해보면 그렇게 가입하는 게 맞긴 맞죠. 왜냐하면 인플레이션 해칭을 해야 되기 때문에 내가 30년 있다 받을 돈은. 네. 국민연금도 그렇게 하고 있는 거고요. 순전히 경제 관점에서 봐야 됩니다.
2: 네. 네. 그러면 사적연금이 얼마나 경쟁력이 생겼지? 아닐까봐
1: 걱정입니다. 끝으로. 강용석. 강용석. 강용석 씨가 저번 지방선거 경기도지사 무소속 출마 당시에 선거 자금을 개인적으로 유용한 혐의로 검찰 수사를 받고 있습니다. 그렇대요. 뭐 자택이나 휴대폰도 다 압수수색당했더라고요. 네. 당시 지역구가 경기도였잖아요? 응. 음. 근데 서울에 있는 하얏트 호텔에서 네. 가수 음. 이현우 부부와 음. 부부동반 식사 자리에서 이 돈을 썼어요.
2: 이현우 씨는 그 목소리 좋은 그 가수죠.
1: 네네, 네, 그 네. 저기. 라디오 진행 오래 하시 오래 하시고, 저기 미식, 수요미식회도 많이 나가시고. 아, 그렇죠. 네. 음. 김세희, 가세현 대표는. 아, 이제 가세현 대표가 김세희 대표예요? 음. 네, 뭐, 김세희 대표가 폭로를 했어요. 음. 네. 싸웠거든요. 네. 4월 16일 나를 포함한 강씨 부부와 이현우 부부 등 커플 8명이 하얏트에서 식사를 했고 음. 그 밥값을 선거 후원금으로 결제했다고 말했습니다.
2: 음, 그니까 무슨 카드를 꺼내는지 맨 눈으로 봤다는 거예요.
1: 그랬겠죠. 밥을
2: 먹을 때 이미 뒤통수를 질 각오를 하고 음. 있었다는 거죠.
1: 8명이서 146만 8천 원이라니 호텔이 좀 비싸긴 하네요. 호텔이죠. 네, 네. 뭐 술안 먹고 이 가격이면 비싸죠. 술 먹었겠구나. 음. 뿐만 아니고, 선거 기간 동안 상당 부분의 식대가 선거와 상관없는 식사 자리에서 사용되었던 흔적이 줄줄이 나왔습니다. 네.
2: 선거와 관련된 식사는 비싸서는 안 됩니다. 간식도 안부르못 줘요. 그리고 적어도 지역,
1: 지역구에서 먹어야 네. 되잖아요. 그렇죠. 근데 뭐 서울, 뭐 대구, 대전. 음. 또한 선거 영상과 선거 홍보 기획, 이벤트, 홍보 광고 진행의 명목으로 총 13억을 지출했는데, 음. 이 돈이 지출된 곳도 강용석 씨의 아내, 첫째 아들, 둘째 아들, 천암 등이 대표나 이사로 등재된 회사들이었습니다.
2: 와, 현 정권과
1: 비슷, 아, 혹은 저 북쪽
2: 정권과도 비슷합니다.
1: 지난 선거에서 강캠프는 선거비용으로 총 20억을 썼고요. 음. 이 20억은 대부분 가세연 시청자들에게 받은 후원금이었습니다.
2: 네, 이게 재밌는 게 많아서 사실 되게 길게 얘기하고 싶어서 이 뉴스를 골랐는데 제가 지금 시간도 많이 잡아먹고 해서 도저히 다 떠들 자신이 없어서 짧게만 하겠습니다. 공개해도 되는 게 있고 공개 안 해도 되는 게 있습니다. 공개 안 하는 게 좋은 것이라고 표현하지 않겠습니다. 공개 안 해도 되는 것이 있어요. 지켜야 하는 재무관리와 느슨해도 되는 소비가 있어요. 이것들 사이에 선을 막 넘어다니는 사람들이 있죠. 음. 그 사람들은 지들 사이가 벌어졌을 때 본인들이 어떤 원리로 움직이는 사람들인지를 가장 잘 보여줍니다. 재무관리도 이상하지만 더 주목하셔야 할건 이걸 세세하게 증언한 사람이 그간의 가장 중요한 사업 파트너였다는 거죠. 네. 그리고 보도가 안 됐으면 자기네들끼리 채널에서 싸우고 말았겠죠. 이걸 메이저 매체로 자세히 들고 와서 보도한 사람이 저희가 헬마우스 코너에서 소개해드린 최훈민 기자라는 것. 음. 이게 주목해서 보셔야 할 점입니다. 거기서 거기인 사람들. 예전에는 한마음인 것처럼 움직이던 사람들입니다 제가 가장 걱정하는 건 저짝에 있는 사람들은 유명해지고 메시지를 퍼뜨리고 하는 모든 사람들이 가세원 멤버나 최훈민 기자 같은 사람들일 거라고 믿는 거 아닌가라고 의심한다는 겁니다 사실 이거 길게 말씀드려야 되는데 매체에 나오는 모든 이름들을 다 혐오할 거 아니에요 그러면 그리고 동시에 동경할 거 아니에요 음. 그 세계관에서는 모든 사람들이 가세현이나 최원민처럼 보일까봐요. 자기랑 비슷한 일들을 하고 살겠지? 언젠가 마음에 안 들면 서로 폭로 전해야지? 라고 생각할까봐서요. 이것과 관련해서 세계관을 더 확장해서 설명해드릴 수 있는 게 많은데 어, 나중에 또 헬마우스 면 한번 다뤄보든지 하겠습니다뉴스라운 여기까지 오겠습니다.
1: 김세희 기자는 국민의힘이 전당대회에 참가한대요
2: <웃음> 네. 당대표 나간다고 들었습니다.
1: 어, 네. 네. 최고위원 선거 출마할 것.
0: XSFM입니다. 인체 적용 시험을 마친 프리미엄 원료 MSM, 관절 건강엔 QBN.
2: 제조원 주식회사 우리바이오, 유통판매원 주식회사 헬릭스미스.
0: 오늘날 찾아볼 수 있는 가장 완벽한 비즈니스용 노트북 싱크패드 T 시리즈. 지금 바로 엑세스몰 전용 특가로 구매하세요. Lenovo for those who do. 한약과 음식을 다스리는 약선 전문가를 육성합니다 원강디지털대학교 한방건강약선학과에서 2023학년도 신입생 편입생을 모집합니다 원서 접수는 2022년 12월 1일부터 2023년 1월 10일 화요일까지 인생은 한방 원강디지털대학교 한방건강약선학과 21세기 노동운동 라이프스타일 가이드북 좋게 된 땡땡땡
2: 이번 주에도 목요일 시간에 마리바게트즈의 임종린 지회장과 SPC의 강경영 지회장과 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하십니까? 10월 한달 있었던 얘기하는데 1시간 썼습니다 지난주에 정리해드릴 것도 없습니다 지금부터 오늘까지 있었던 일 이야기하기도 바쁩니다 하지만 이상한 점은 하나 있었습니다 10월 말에 대표이사가 유가족에게 사과한다는데 그걸 회사 내부 게시판에 쓰는 바보 같은 짓을 했습니다 여기에 대해서 노조가 지적을 했고 지적을 했다고 해서 그걸 고치는 일은 제 생각엔 좀 이상했습니다 일관되지 않았거든요 민주노총 쪽 노조가 하란다고 하는 회사였으면 무슨 사고나 생겼겠습니까? 왜 저기서 하라는 걸 하지? 사람이 바뀌지 않았다면 가장 합리적인 추측은 외부에서 무슨 무서운 일이 생겼나 보구나입니다. 일단 우리는 타임테이블을 따라가니까 12월 2일에 있던 얘기를 하겠습니다. 한국노총이 무슨 발표를 한 겁니까? 추악한... 추악한? 추악한? 임종민?
3: <웃음> 추악한? 뭐 추악한? 추
2: 임종민 아니야, 거기서 <웃음> 그런, 그 네. 추악한?
3: 네, 추악한 밀실 야합이다. 뭐, 그러면서, 음. 이제.
2: 아, 그, 맞다. 1일에1 1일 얘기해야죠? 아, 그렇죠, 그렇죠. 파리바게트 지회가 잠정 합의를 합니다. 네. 사진 찍힌 날이 그날이에요.
3: 사진은 11월 3일에 찍었습니다. 11월
2: 3일에 찍었어요. 네네네. 네, 네, 네.
3: 저희도 조금, 앞에 조금 설명하자면, 음. 사고가 15일에 났었잖아요. 사실 음. 근데 그 전에, 회사가 이제 이제 좀 우리 대화해서 정리하자 하면서 10월 14일에 회사랑 대화가 재개가 됐어요. 대화가 시작되고 난 다음에 이제 사고가 난 거예요. 음, 음. 근데 그 14일이 무슨 날이었냐면 저희가 제가 단식해도 안 끝나고 저희 간부들이 단식해도 투쟁이 끝나질 않으니까 고공농성 준비하고 있었거든요. 그래서 14일이 제가 올라가는 디데이였어요.
2: 아하. <웃음> 네. <그래. 웃음>
3: 그랬는데 갑자기 회사가 14일에 만나자고 연락이 온 거예요. 음. 그래서 저희 뭐 도청당하는 거 아닌가. 음. 그랬는데 어쨌든 재개가, 대화가 제기가 돼서 그동안 계속 이제 대화를 했고.
2: 제가 너무 궁금해서. 아니, 거긴 빵 만드는 회사인데 고공동성 할 때가 어딨냐라고 슬쩍 윤종린 지회장한테 지난번에 물어봤더니 윤종린 지회장이 이렇게 답했습니다. 봐둔 곳이 하나 있었다. <웃음> <웃음> 그, <웃음> 준비를 하긴 했다는 거고, 맞아요. 준비를 한게 본사 측에서 해나갔는지, 어쨌는지, 왜냐하면 고공동성이면 웬만하면 100% 9시 뉴스에 다 들어가니까. 예. 음. 네. 그래서, 뭐, 교섭하자 했을 수도 있겠죠. 그리고 교섭하자고 한 다음 날에 사망사고가 발생을 하고. 네. 음.
3: 네. 그리고 나서부터 이제 그, 바깥에 시끄러운 와중에 어쨌든 저희도 계속 회사랑 대화를 하고 있었어요. 음. 그래서 이제 11월 1일에 잠정 합의를 했죠. 응. 잠정 합의라 함은 이제 정식으로 도장 찍기 전에, 응. 이제 일단 마무리가 된 거죠. 응. 이제 그래서 잠정 합의를 하고, 저희가 여러 가지 요구안 있었잖아요. 뭐 사회적 합의나 휴식권이나 여러 가지가 있었는데, 응. 이제 그 중에 하나, 가장 조합원들이 들었을 때 기뻐할 만한 걸 사전에 저희가 공지를 했어요. 뭐였습니까? 그 복원 휴가를 이제 자유롭게 쓰게 되었다.
2: 아, 드디어?
3: 네. 그래서 이제 그걸, 우리가 잠정 합의를 했고, 우리는 딱 도장을 찍는 그 순간부터, 휴가를 자유롭게 사용할 수 있습니다 이제 공지를 했더니 조합원들이 다 되게 좋아했죠 그랬더니 했더니 이제 난리가 난거죠 어디서? 그... 항공노총에서 난리가 난거죠 우리가 쉬다니 <웃음> 쉬느니 죽겠다 그런거 아니었을까요? 네. 하여튼 네, 그거죠. 결국에는 교섭대표 노조가 자기네들인데 음. 왜 회사가 소수노조와 합의를 하느냐. 그죠표면적인
2: 아~ 메시지는 아~ 그거죠. 아~ 그거죠. 네. 아니 그렇잖아요. 나래도 억울하겠어요. 이제까지 우리 다 밀어줬어. 어. 그래서 내가 너네들이 원하는 더러운 일다 해줬어. 어. 근데 교섭을 해 저쪽이랑. 드디어
1: 한국노총이 회사와 대립을 하는군요. 네. 예,
3: 네, 대립이 시작됐습니다. 드디어. <웃음> 네, 그러면서 이제 저희 입장에서는 되게 황당했... 편을 들다니. 저희 입장에 황당했던 게그 네. 애초에 보건유가 연차가를못 썼던 게 항원노총과 회사가 맺어온 단체협약 때문이었거든요. 음. 이제 그 여러 가지 조항들을 달아서 그 조건을 충족해야만 사용할 수 있게끔 해서 저희가 사용을못 했던 것이고 네. 저희가 자유롭게 사용하게 해라 하면서 이제 막 투쟁을 했던 건데 음. 항원노총에서 막난리를 나면서 11월 2일 그러니까 저희가 도장 찍기 하루 전날 음. 갑자기 공지를 해 버립니다. 뭐라고요? 자기네들의 투쟁으로 인해서 응. 우리가 보건유가연차휴가 자유롭게 쓸수 있게 되었다 네, 그러면서
2: 음. 이 대목을 잘 들어주세요 청취자 여러분.
3: 해시태그를 달았는데 이것도 너네가 했다고 해보시지 약간 이런 식의 해시태그를 달았더라고요 그러니까 저희가 항상 한국노총이 한걸 우리가 한 거야라고 했다라는 그런 뉘앙스죠.
2: 좀더 그럴듯하려면 너네보단 너희가 나았겠습니다만
3: <웃음> 네. 하여튼 그랬고 네. 그리고 나서 조금 자세하게 설명하면 휴무 7회가 보장되어야 연차나 보건휴가 쓸수 있게끔 만들었던 거였는데 음. 거기다가 그동안 회사가 법적인 걸 들먹이면서 7회에 어떤 제안을 뒀던 걸 우리가 풀어왔습니다. 이렇게 한 거예요. 그런데 네. 그거 너네가 한 거였거든요. <웃음> 되게 유치이탈 합법을 쓰는 거예요. 저희가 음. 정신이 멍해진 거예요. 그러니까
1: 니네가 권 제안을 우리가 풀었는데 우리가 그 제안을 풀었습니다. 라고 한 거군요.
3: 네. 그래서 저희막 어리둥절해지고 저희 조합원들도 막 화가 났죠. 이제 음. 또 숟가락 올리냐. 나중에 어떤 말이 나냐면 저 사람들은 저들은 자기네 조합원들을 너무 바보 취급하는 거 아니냐. 음. 뭐 이런 말들이 나왔어요. 그러면서 이제 계속 항공노총 측에서는 이제 이거 밀실 야합이다. 더러운 짓을 했다. 음. 뭐 이런 계속 그런 성면 계속해서 나왔죠.
2: 업데이가 안 맞잖아요. 자기들이 낸 결과인데. 네. 하여튼 그랬고요. 자기들이 낸 결과라면 그냥 반가워하면 되는 건데.
3: 그러니까요 밀실
2: 야합을 했다라며
3: 근데 이게 뭐가 문제였냐면 저희가 그동안 대화하면서도 논점이 뭐였냐면 저희가 보건휴가는 근로기준법보다 못한 증처를 받고 있으니까 음. 이건 단체협약과 상관없이 지금 즉시 적용시켜야 돼 라고 했더니 회사 측에서 뭐라 했냐면 처음에는 오케이 그건 바로 합시다 했다가 갑자기 말을 바꾼 거예요 음. 한국노총이랑 노사협의회를 통해서 바꿀게 이렇게 얘기를 바꿔온 거예요 그래서 저희가 이거를 지금 한국노총 공으로 넘기기 위해서 너네 지금 이렇게 작업을 하는 것이냐 음. 그랬어요. 근데, 사실, 누가 어떤 투쟁을 했든지 간에, 현장에 있는 직원들이 자유롭게 쓸수 있으면, 그, 그걸로 좋긴 한데, 한데, 이거를, 막, 누구 공으로 돌리네, 만에 하는 이런 짓거리들이 너무, 진짜 너무 꼴보기가 싫은 거예요. 반복이
1: 되니까요. 근데 네. 이제,
2: 좀, 이걸 왜 기계로 들어주셨으면 좋겠다고 생각을 했냐면, 비교적, 아주 일반적인 정치의 수법이란 말입니다. 어떤 사람들이 정말 반가워할 만한 결과에 대해서, 입장차에 따라서 그걸 반대하는 세력이 있을 수 있어요 근데 그게 처리되고 통과되죠 그러면 100% 100이면 100 숟가락을 얹을 방법을 고민합니다 그게 정치의 본질적인 생리거든요 다만 이런 본능은 처음 만날 땐토 나오죠 왜냐하면 그 전까지 열심히 말리던 사람들이 우리가 했다고 말하는 모습을 옆에서 보게 되니까 음, 그렇죠 임종민 제장 그걸 구경한 거예요. 네.
3: 그렇죠? 11월 1일에 잠정 합의를 하면서 회사가 저희한테 이거 합의 찍는 날까지 내용을 비밀로 해줬으면 좋겠다라고 했고, 저희는 네. 어쨌든 조합원들한테 조합원들한테만 보건료가 자유롭게 쓸수 있게 됐어. 했는데, 음. 다음날 11월 2일에 한국노총이 우리가 이거 해냈다! 이렇게 공지를 해버린 거예요. 저희한테 조용히 하라고, 아~ 하라고 한그 순간에.
2: 사측도, 이제, 협의하게 당사자였던 민주노총 지회도 가만히 있고 있는데, 한항노총 네. 쪽이 이제 급발진 했다.
3: 네. 음. 네. 그리고 나서, 이제, 11월 3일에, 이제, 오전에 합의서 체결을 하는데, 이제, 저희 화성노조의 신한섭 위원장님이랑, 피의 파트너즈의 황제복 사장이 나와서, 음. 이제, 서로 사, 인을 하는, 이제, 그 조인식을 하는데, 음. 도장 찍기 딱한 시간 전에, 음. 고용노동부에서 등기가 날라온 거예요. 뭐라요? 그, 저희가 부당노동행위, 노조 파괴 행위에 대해서 이제 고소장에 넣던 그게 이제 압수수색 결과를,가 이제서야 나온 거예요. 사실 원래 저희가 생각해서 한달 전에 나왔어야 되는데, 음. 그 국감 다 지나고, 음. 합의를, 이제 우리가 합의합니다라고 하니까 이 결과가 날라온 거예요. 음. 저희 입장에서는 타이밍이 진짜 이거 일부러 이러는 거 아니야? 싶을 정도의 타이밍인 거죠.
2: 무슨 내용이었길래 그렇죠?
3: 내용이 이제, 피의 파트너즈 법인이랑 음. 황제복 대표이사랑 포함해서 28명이 부당노동 행위가 인정돼서 기소 의견 송치가 됐다는 거예요.
2: 기소됐다.
3: 음. 네, 그래서 이게 심지어 중앙지검으로 이첩이 됐다는 거예요. 음. 그러면 이게 굉장히 어쨌든 조직적이고 여러 가지 그런 노조 파괴를 하기 위해서 SPC가 굉장히 힘썼다라는 게 드러났기 때문에 중앙지검까지 가게 된 거잖아요.
2: 게다가 사회적으로 시끄러운 사건을 원래 중앙지검이 뭡니다. 네. 예.
3: 그래서 이제 만약에 이게 조금이라도 하루 이틀이라도 먼저 저희가 받아보게 됐다면 이 합의 내용이 바뀌거나 우리가 합의하지 않았다 이제 그래서 이제 이게 그날 합의한 날 아침에 이게 날라오면서 저희가 다들 표정이 썩어버린 거예요.
2: 음 왜냐하면 그 훨씬 전에 기소가 이렇게 됐다라는 사실을 알게 되면 노조 쪽이 훨씬 유리해지니까 네. 협상 카드가 많이 바뀌었겠죠 노조 네, 쪽에 그렇죠. 유리한 쪽으로.
3: 왜냐하면 저희는 내용을 알 수가 없고 사실. 고용노동부를 그렇게 믿지 않기 때문에, 이게, 어떤 결과가 날지 모르니까 저희도 되게 굉장히, 이게 우리가 얼마큼 버텨야 될까? 이런 약간 그런 내부의 음. 그런, 그런 게 있었거든요. 음. 그런데 결과가 났는데 완전 무슨, 이건 SPC가 대놓고 했구나? 이렇게 나온 거죠. 그러니까
2: 어서 이제, 여기서 이제 전략의 어려움이 등장을 하는 건데, 아니, 이제, 협약이 됐으니, 합의서가 체결됐으니, 좋은 날이잖아요. 좋은 일이고, 지금껏 내놓을 수 있던 최선의 카드를 맞바꾼 거라고 봐야 되는 거죠. 근데, 그날 당일날, 더 최선의 카드가 있었다는 걸 국가가 알려준 거 아니에요. 네. 근데, 그날 당일날 알려준 건 화가 날 수밖에 없죠. 왜냐면, 사흘 전에만 알려줬어도,
3: 그러니까요. 하루 협약의 내용은 알려줬어도.
2: 어마어마하게 달라졌을 테니까, 다만, 이쪽도 급한 건 있죠. 기소가 될 거라는 걸, 바깥 세상보다 먼저 알고 있었을 가능성이 있죠. 그렇죠. 맞습니다. 그러니까 합의까지 온 거죠. 맞습니다. 자, 그러면 양쪽의 입장을 다시 한번 곱씹어 보자고요. 우리 청취자 여러분들한테 이 내용이 중요할 거라고 생각합니다. 사측 입장에서는 기소된 건 정해졌어요. 그러면 남은 협상 카드 는 하나밖에 없어요. 다른 바깥 쪽에서는 조금이라도 노조가 늦게 하는 게 좋아요. 음. 조금이라도 늦게 할수 있다면 할수 있는 만큼 물러서겠지만 너무 많이 물러서진 않아도 되잖아요.
3: 그러니까요. 세상이
2: 이렇게 굴러갑니다.
3: 네, 그렇게 됐고. 네. 그러면서 그날, 11월 3일 굉장히 많았어 그날, 많았... 한, 일이 많았어요. 아직 11월 아, 3일 하루도 얘기하지 못했습니다. 그날이 너무 많았어요. 그랬더니, 이제, 한국노총이 그날 성명이 나왔죠. 아까 말했던 추악한 밀실려압을 중단해라. 이런 성명이 나왔고. 음. 하지만, 우리가 했다. 하지만 우리가 했다. 뭐 이런. 네. 뭐이도 뭐, 읽으면서도 도대체, 도대체 이, 이, 사람들은 글을 봐주는 사람이 없는 것인가. 관심없이 들으면 추악한 밀실려압을 우리가 했다로 들려요. 그렇죠. 네. 하여튼 그랬고, 음. 또
1: 중, 중단해라. <웃음> 네.
3: 회사에서 연락이 왔는데, 가맹점주가 뭘 부탁해서 너네한테 뭘 보냈으니까 확인해라. 해서 봤더니, 가맹점주 협의에서 공문이 왔는데. 문제에, 소셜에서 네.
2: 유명해진 가맹점주 협의에 네. 공문이 나옵니다.
3: 제가 단식할 때, 이제 불매 운동이 있었던 거는 자기들한테 타격이 없었다. 사실 그전에도 제가 단식할 때 자기네 타격인다고 엄청 난리 쳤거든요. 네, 음, 그렇죠. <웃음> 저희 방송에서도
2: 말씀하셨어요. 네.
3: 근데 공문 통해서 타격이 없었다. 이렇게 얘기를 한 거예요.
2: 아, 그 정도 굽는 건 괜찮다. 뭐 이런 네. 뜻입니까?
3: 타격이 없, 그 불매 타격이 없었는데, 음. SPL 그 산재사망사고로 인해서, 음. 그 불매 등 엄청 커져서 자기네들이 아닌 밤 중에 홍두깨를맞고 있다.
2: 음. 뭐 그런
3: 표현을 쓰시면서.
2: 이것도 정치적으로 해석하면 좋죠. 5에서 15% 매출이 줄었을 때는 버텨냈다. 하지만 임계치를 넘어갔다. 네. 뭐 50% 줄고 80% 준 지점도 있다 하죠. 예.
3: 그러면서 이제 저희한테 얘기한 게 이게 문제가 된 건데 네. 노동법이나 노사협정 내용을 떠나 우리의 근무시간을 줄여 고통분담을 하자. 그렇지 그러니까, 않을 경우 니네 일자리를 잃을 것이다.
2: 무슨 말이지이 가맹정주협의회 공문에 실제로 오, 있는 오피셜한 워딩입니다. 네. 노동법을
3: 떠나! <웃음> 근무시간을 떠나자 우리 <웃음> 고통분담하자! 이러면서 고통을 네. 전가하고 있는 거죠. 네. 그래서 그걸 만약에 니들이 이렇게 받아들이지 않을 경우에 니들 일자에 다 없어질걸? 이렇게 협박성 공문을 보내온 거예요
2: 이 사람들도 간절해진 거죠 그동안도 꾸준히 이제 한국노총지회와 가맹점주협의회의 태도가 같았습니다 우리 그냥 일을 더 하고 어, 상여금을 더 뜯기고 재료비가 높아지는 걸 감수하기로 해 라고 꾸준히 주장하던 사람들이 화날 만하죠 아, 그러니까 가만히 있자고 할때왜 가만히 안 있었어? 라는 말이 이제 또 하는 거죠. 음. 그런 수준입니다.
3: 근데 제가 이제 어쨌든 매출이 실제 떨어지긴 했거든요. 많이 떨어졌어요. 네. 그럼 저도 솔직히 걱정된단 말이에요. 조합원들이 불안해하니까 저도 걱정이 된단 말이에요. 그렇죠. 그래서 조합원들한테 이제 어떠냐 어떠냐 했더니 가장 힘들어했던 게 일단 눈치 보인다는 거. 음. 그리고 그게 그냥 눈치 보인다가 전부였고요. 음. 오히려 이제야 점심 먹을 수 있게 됐어요. 라고 음. 말을 하더라고요, 조합원들이. 음. 하여튼 11월 3일엔 그런 일들이 있었습니다.
2: 네. 그리고 이제 우리 인생이 바쁘니까 SPC 바깥에 있는 사람들이 대충 이런 일이 있었군, 합의서가 체결됐군 하고 뉴스를 다른 뉴스를 보고 있을 때 바로 그 다음 날에 재미있는 일이 생깁니다. <웃음>
3: 예. <웃음> 이것도 낮도 아니었어요, 밤이었어요. 되게 11월 늦은 저녁이었어요. 네. 네. 11월 4일 되게 늦은 저녁에 네. 어느 한 기자님이 저한테 보도자료를 보내주신 거예요. 음. 그 보도자료가 오면서 동시에 기사들이 쏟아져 나오기 시작하더라고요. 네. SPL 산재사망사고로 인해서 특별 근로 감독을 하고 있는데, 네. 그 직원이 근로 감독관의 가방을 뒤졌다는 거예요.
1: SPL 직원이요?
3: 정확히 어딘지 모르겠어 어디, 대전, 대전, 대전.
4: 샤니 등, 샤니일 거예요, 아마. 거의 거기. 음, 대전. 음, 음. 음. 거기서 아무튼 직원 가방을 음. 뭐도찰했다고 그러더라고요. 촬영을 했다고 그러더라고요. 근로 감독관의 가방을? 예, 가방을 빼서 그 일정. 그 내용들은
3: 뭐, 이제 몰래 찍어서 음, 올린 내용을 거죠.
4: 공유를 했는데, 그 공유를 한게 이제 내부 고발로 해갖고 근로감독관한테 그게 넘어간 거니까 그러니까 근로감독관이 난리가 난 거죠. 그렇죠. 아자
2: 근로감독관이 왔습니다. 어, 시설을 돌아보고 있습니다.
4: 가방을 어디 두고 갔겠죠? 아니지, 아니지. 시설을 돌아볼 때는 우리가 위생복을 입어야 되니까 여기다 예. 두세요. 그렇지 여기다 두고 아~ 위생복을 입고 그러면 위생복 되니...
2: 입는 자리에서 아, 그렇죠, 그렇죠. 그 방역 중간 방 자리 네. 앞에 라커 있잖아요. 라커에 그렇죠. 가방이 들어가 있다는 건 누구나 알수 있잖아요.
4: 라커를 음, 안 놓고 그때는 그냥 테이블, 테이블 위에, 위에 올려 그래 그렇죠, 손님이니까
2: 그렇죠. 테이블 위에 있는
4: 걸 누가 찍었습니다. 아, 설마 그걸 찍었겠다 했겠어요. 글로벌니서 서류를 꺼내서 그 서류를 찍은 거죠. 예, 네, 그렇죠. 그 일정이 있다 그러더라고요. 감독 언제 하나 음. 뭐. 근로감독 뭐 임시 그런 거 있잖아요 뭐불시검 검열 어, 보통 뭐 그런 거딱 봤을 때
2: 우리의 이미지 속에 있는 산업 스파이 그런데 그렇죠. 산업 스파이는 아니잖아 이게 뭐야 공무 스파이
4: <웃음> 근데 우리는 그렇게 얘기하죠 아이 씨 도둑들이 경찰 가방 뒤져서 찍어갖고 뭐 조사하냐고 보는 거 그렇죠, 그렇죠. 그런 개념이죠 네. 그런 개념 네. 거의 그랬습니다
3: 근데 어쨌든 공무원들인데 네. 그 공무원들이 얼마나 빡쳤는지 네. 금요일 저녁에 보도자를 료 배포했더라고요
2: 아아 아, 이것도 세상이 재밌는 게 임종린 지회장의 이야기를 통해서 우리가 요몇년 동안 어, 해당 고용지청 노동지청이 얼마나 비협조적이었는가를 많이 들었잖아요. 음. 무사 안일이고 심지어 회사하고 무슨 끈이 있나 그러니까 의심스러울 정도로. 근데 그 사람들 입장에서도 더는 못 참을 정도로 짜증나는 그렇죠. 일이었던 거예요.
1: 아, 이 그럼요.
3: 제가 이제 뉴스를 보고 저도 막 그냥 웃겼죠. 되게 웃겼는데 보고 나서 그러면 이 고용노동부 몰래 찍었는데 고용노동부 직원 어떻게 알았지 하고 제가 막 찾아봤어요 음. 그랬더니 이제 어디 기사를 보니까 네. 사내 메신저에 올라온 글을 보고 누군가 내부 고발을 했다 이렇게 음. 얘기를 하는데 음. 저희끼리는 그래서 이제 우스갯소리로 왜 내부 고발을 했을까 음. 했을 때 사내 분위기를 딱 봤을 때 처음에는 그래도 야 그래도 저렇게 뭐 올라올 때야 내가 이거 몰래 찍었어 하면서 약간 자랑스럽게 글을 올렸다라는 제가 기사를 봤거든요
2: 아 스파이가 그렇게 몰상식했어요 자기가 네. 스파이짓 했다고 바로 까발릴 정도로 네, 막,
3: 아 내가 이거 찍었어요 하면서 여러 방에 올렸다 하더라고요 그까 그러니까
2: 니왜그저 국정원에서 첫해에 짤리는 사람들이 좀 있대잖아요. <웃음> 어 회사 들어가자마자 회사 들어왔다고 자랑하다가 아, 저희 <웃음> 친구들한테 취, 취업
1: 기념 파티 같은 거
2: <웃음> 그니까요 그런 똘똘하지 못한 사람들이 있다며요 그, 그런 사람이었던 거 아니야? 추측한데
3: 근데, 이것도 몰래 해야 되는데 마치 이게 내가 이거 해냈어 하는 이런 사내 <웃음> 분위기인가요? 그러니까, 자랑했겠지 거잖아요. 분명히 음, 네. 그리고 그걸 보고 한심하다고 생각했던 누군가가 이걸 알린 거고요. 근데 저는 처음에는 누군가 그래 도 되게 저거 한심하다고 생각했구나라고 생각을 했는데 그런데, 저희 간부들이랑 대화를 하다 보니까 간부가 네. 다른 의견을 제시하더라고요. 뭐저 사람이 큰 공을 세워서 진급할 것 같은 거야. 음. 그래서 저 사람 진급 못 타고 아. 찔렀다! 어, 근데 약간 들기길 들으니까 그러니까, 음 그래 우리 SPC니까 그럴 수도 있겠다. <웃음> 거예요.
4: 와 제일 합리적이다. 근데 합리적입니다 저도 봤을 때 합리적이라고 어, 봐요 아그 그, 분위기가 그 정도예요
1: 음. 아니 그게 뭐랄까 아니, 그래도 이건 아니지 싶어서 제보한 뭐, 게 아니고 왜 우리
2: 재작년쯤에 임종민 재장하고 그 얘기 했었잖아요 그 민주노총 지회의 지회원들 탈퇴에 한명 탈퇴시킬 때5만 원인가 5만원 줬다고 예. 그 겁나 부러워했다고 맞아요. 너무 부러워하니까 나중에 3만 원에서 만 원으로 줄였다고 음, 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 <웃음> 어차피 맞아, 맞아. 좋아하는 건
1: 똑같으니까 <웃음> 하기사 그럴 수 있겠네 그거를. <웃음>
4: <웃음> 저희 쪽에서는 또 우리 우리는 아, 진짜 회사가 진짜 뭐 개선의 여지가 있는지 없는지 그런 얘기도 많이 나왔거든요. 우리 SPL에서는 그리고 그렇게 되면 이제 근로 감독이 점점 더 세지면 말 그대로 공장도 계속하는데 회사가 왜그러는지전 이유를 모르. 우리가 그것 때문에 우리도 말이 많았고요. 음. 그리고 더 웃긴 거는 그걸 찍을 수 있는 그. 압력 그, 예, 예, 난 그거 진짜 우리는 상상을 못할 길인데. 그, 아...
3: 충성, 충성이죠, 충성. 근데
4: SPC는 그게 가능하다고 생각하는 그 자체도 좀. 분위기. 예, 이상하지 않아요? 그, 그걸 찍을 수 있다는 그 발상 잘잘 한다는 게. 아니, 근데
1: 말씀하신 것처럼. 예. 이게 공이 되고 승진이 되면은 하죠.
4: 아, 그래도 그렇게, 그렇게까지 할 줄은. 10월
2: 중순 이후로 이게 이제 큰 정당들이 실무자들이 봤을 때 답답한 이유가 이겁니다. 굴러가는 스타일상 반응이 늦을 수밖에 없어요. 그래서 이제 민주당이 어 10월 15일 이후로 이것저것 준비를 하다가 뭔가 그림을 만들어야겠으니까 11월 5일날 저, 저 사건이 있고 5일 뒤에 강경재 회장님을 부릅니다. 민주당 최고위원회에 참여하셨죠. 예예예. 음, 예. 그리고 저 뉴스를 제가 읽다가 회사에서 또 무슨 반응이 나오겠구나. 왜냐하면 저 정도 규모의 야당이 움직이면 그것도 무서운 일이거든요. 또 회사 입장에서는. 음. 그래서 다시 뒤져 보니까 그날 대표이사 사과문이 해질 때쯤 나왔습니다.
3: 아, 요거는 조금 다른 건데. 예. 이거는 저희 p 이파트너즈 음. 황재복 사장 대표이사 사과문이었고, 네. 이거는 저희 합의상이었어요. 대표이사가 음. 사과한다. 어, 아, 어느, 어느, 어느 시기까지 사과한다. 였거든요. 음. 그래서, 게시가 됐는데.
2: 회사 게시판에?
3: 회사 게시판에 게시. 대표이사의 사과문? 네네. 네, 근데요. 이것도 저희가 참, 참 그런 게, 회사, 회사 입장에서는 합의를 지킨 거예요. 음. 그런데, 그런데, 문제는 내용이, 음. 저희랑 그 내용을 좀 조율하기로 했는데, 음. 저희 의견이 많이 반영이 안된 거예요. 음. 봐도 그냥 되게 두루뭉실. 그래서, 오히려 또 그걸 본 조합원들이, 위로한 사과할 거면 뭐하려 하냐, 막 이런 말이 나오는 그런 사과. 음. 이제 그런데 이제 문제는 11월 9일까지 게시를 하기로 했는데. 음. 11월 9일에 하긴 했지만, 모든 직원이 다 퇴근한 6시 50분경에 게시를 한 거예요. 음. 사람들이 안볼 시간. 그 퇴근시간 이후에 그거 누가 봐요, 그거를. 네. 그니까, 많은 사람들이 안볼 시간에 그 게시를 하고, 음. 다음날 오전부터 공지를 미친 듯이 올리는 거예요. 갑자기? 네. 저는 하루에 공지가 11개 올라온 걸난 입사 이후 처음 봤어요. 아, 밀어내기, 밀어내기. <웃음> 그렇죠. 근데 밀어내기. 밀어내기를 한 거예요. 그래가지고, 제가 전화를 해서, 뭐 하는 거냐, 위에 상담 고정해라. 그랬더니, 회사에서 <웃음> 그런 기능 없다 이러는데 <웃음> 그래서 내가, 야 지금 지금 상당 고정 한국노총의 교섭대표가 됐다는 확정 공고가 일주일간 지금 고정되어 있다 그런 기능 없다는 말이 냐 그랬더니 이제 돌아온 고정 얘기 고정 기능 있잖냐 그랬더니 돌아온 얘기가 <웃음> 그럼 그 고정을 풀겠다 와. <웃음> 약간 그냥 제가 하고 싶은 얘기는 네. <웃음> 사고할 거면 화끈하게 해야 되는 거 아니에요? 그래야 이게 모든 게 그냥 뭔가 그래도, 그래도 하가 하는구나. 이렇게 돼야 되는데, 이렇게 아니, 해버리니까, 이거는 하기 싫은 것도 억지로 했구만. 이렇게 거, 되는 거잖아요. 고정
1: 없다. 며뭘또 고정을 풀겠다 그래.
3: <웃음> 아, 이런 기능이 있었네요. 이러면서. 하여튼. 어, 네. 그렇게 사과문이, 게, 그렇게 게시가 됐죠.
2: 음, 이번 방송을 꼭 내보내고 싶었던 이유가 여기에 있습니다. 좋은 결과물이 나온 것 같다라는 보도자료로는 사람들의 삶을 표현할 수 없습니다.
1: 사람은 안 바뀌거든요. 음 그러게요. 예. 아니 근데 여기
4: 증거가
2: 이렇게 많습니다. 끊임없이
4: 여기는 그 충성심이 대단하네요, 진짜. 음. 우리가 이제 S P L에서 저희도 근무하고 있지만 우리가 이제 다들 아시겠지만 사내 정치라는 게 진짜 있더라고요. 라인을 만들어서 밀어주고 끌어주고 그참 가면. 괴롭죠. 예, 음. 그런 게이 아마 우리 우리는 또 학연, 지연 이런 게 많거든요. 진짜요. 그러니까 다들 이뭐 직장 공장 생을 하다 보면 이렇게 음. 생산직 분들은 참 이런 게 난처하고요. 만약에 진급도 진짜 마음 먹고 회사에서 그냥 아무 진급이란 기준이 없거든요. 저희가 음. 승진 진급 기준이 관리자부터 있어요주인부터있으니까 음. 나머지는 뭐 기능 기사 뭐 반장 이렇게 다는 거는 그냥 융통성으로 다고 그러면 사람들이 말 그대로 반장이 돼야 뭐 다음 진급을 하는데 그러기 위해서는 뭐라 그럴까 이렇게 줄타기나. 이런 음. 잘 보이고 충성 경쟁을 음. 유도하는 좀 이런 건 없어지고. 조직이 이 모양이 되는 중요한 원인이죠. 그렇죠. 그래서 저희가 이제 우리 민주노총에서 요구하는 거는 아예 진급 기준 없애고 혹은 그냥 몇년 되면 어차피 라인 타서 일을 하는 거는 똑같거든요. 일하는 거는. 음. 뭐 1년 된 사람하고 5년 된 사람하고 숙련 차이는 조금 났을 뿐이지만 그 라인에서 일하는 건 똑같기 때문에 어느 정도 수준이 되면 그냥 진급시키면 되거든요. 음. 근데 그걸 꼭 차별둬서 뭐 10년 동안 제가 아직 진급을 못 했습니다. 저는. <웃음> 음. 그것도 이상하잖아요. 제가 뭐 일을 못해서 못한 건지. 음. 그럼 내가 그래서 얘기. 이유 예, 이유를 내가 <웃음> 회사한테서 그래
3: 노조에서 징계 를 먹었으니까 징계 못하죠. 아니 그러니까
4: 내가 그랬어요. 그러면 우리 기준한 마련 해보면 나도 진급하고 싶으면 그 기준에 맞춰서 한번 해보겠다. 내가 뭐가 문제에서 징급이안 됐는지, 10년 동안 안됐는지 한번 그거 내용을 보여줘. 없대요. 근데 그건 무섭네요. 회사에서 징계를 먹은 것도 아니고 노조에서 징계를 먹었다고. <웃음> 그렇죠. 회사에서 징급을못 한다는
1: 거. 노조에서 징계를 먹으면 회사에서 징급을 해야 되는 거 아닐까요? <웃음> 이 회사 분위기면 그게 맞는 것 같지만
4: (웃음)
0: XSFM입니다 건강기능식품 광고입니다
2: 사르르 녹는다
0: 달콤하게 짜릿하다
2: 이거 무슨 디저트지?
0: 디저트가 아니고 유산균 매일 챙겨 먹어야 하는 하지만 자주 잊게 되는 유산균 사르락토라면 맛있어서 잊을 수가 없다
2: 눈꽃처럼 사르르 프리미엄 유산균 큐비엔 사르락토
0: 제조원 비포단 유통판매원 주식회사 헬릭스미스 8시간 정성껏 다려낸
1: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더 쌍화 겨울이 오니까 쌍화차 광고를 하겠습니다 그렇습니다. 겨울이 왔음을 덧쌍화의 매출을 보면 알수 있죠. 네. 팍팍 올라갑니다. 50년 전통의 종로 한의원 식품사업부가 개발한 진짜 쌍화차. 으흠. 전통의 방법과 현대의 입맛 두 가지를 놓치지 않게 기 노력했어요. 그렇습니다. 아무리 얼죽가라지만날 추울 때 뜨끈한 음료 하나가 얼마나 도움이 되는지 모릅니다. 튼실한 박스 포장으로 선물로 주기도 좋고요. 이번 주 내내 춥대요. 음. 그러니까 집에서 쌍화차 끓여가지고 손에 쥐고 네무릎 담요 덮고볼거 많잖아요. 제가 트라이어 봤거든요. 얼죽상 괜찮습니다. 아 그래요? 달달한 아이스 쌍아차? 좋다. 제가 느꼈던 건 그거였어요.
2: 타피오카 폴이 좀 밑에 깔려있어도 좋겠다.
1: 아쌍아차에 타피오카. 네. 하이브리드죠. 음, 어전 타피오카 무서워요. 왜요? 걸릴 것 같아요. 그래요? 목에. 아. 그러니까 내가 한 번도 목에 제가 뭐가 걸린 적은 없거든요. 음, 음. 근데 먹을 때마다 그런 상상이 벌어서 이게 들어요. 아,
2: 그래서 본인이 할때 조심해야 됩니다. 충분히 삶아야죠. 그러니까요. 잘 휘저어주고. 상아차는 어떤 방식으로든 드실 수 있습니다. 액세스몰에 있고요.
1: 아그 일본에서 네. 일본 떡은 되게 쫄깃쫄깃하잖아요. 그래요? 오, 오존이라 그러나? 아, 그거? 그래요? 예, 예. 음, 음. 그게 할아버지가 목에 걸려가지고 음. 집에는 초등학생이 청소기로 뺐대요. 우와, 개똑똑! 예, 네, 실제로.
4: 어
2: 좋네요. 청소기가 막혔겠지만. 네. <웃음> 그게
1: 그 낫죠. 아 그렇죠.
2: 훨씬 낫죠. <웃음> 타피부커플은 충분히 삶으셔야 됩니다.
1: 상아차사 드세요.
2: 어, 회사랑 이제 협약한 내용 중에는 전직원에게 문자를 발송하는 것도 있었습니까? 네, 그래서 무슨 내용의 문자를 발송하는 거예요?
3: 그거죠. 이제 노조 선택의 자유가 있고 부당노동행위 하면 안 된다. 약간 그런 내용의 전직원 교육을 아~ 하기로 했어요. 정기적으로 네. 하면서 이제 이 자료를 만들어서 게시하기까지 시간이 걸리니까 어. 이제 우선 조치로 전직원에게 문자를 보내달라 이게 저 요구안이었거든요. 그래서 그걸 그래서
2: 11월 10일에 보낸 거예요? 네, 그래서
3: 11월 10일에 합의대로. 음. 전 직원에게 문자 발송을 했습니다. 했는데, 음. 문자가 저도 한, 저한테도 왔어요. 문자 내용도 사실 그렇게 마음에 들진 않았어요. 음. 그냥, 그냥 되게 형식적인 그런 글. 그랬는데, 저희 조합원들은또 연락이 오시 하는 거예요. <웃음> 제옆 사람은 문자가 안 왔대요. 음? 저 오늘 누구랑 같이 갔는데 저 사람은 문자가 안 왔대요 저한테만 왔어요 이렇게 하는 거예요
2: 그 같은 동네 사람들도 보다 보면은 그 가스 검침 문자가 (1시간) 단위로 오고 그러기도 해요 그좀 그렇죠. 기다려 보세요라고 할수 있긴 있는데
3: 그렇죠. 결국은 똑같이 얘기했어요 문자 발송이 5천 명한테 하니까 뭐 (1시간) (2시간) 걸릴 수도 있죠 했는데 음. (1시간) (2시간이) 지나고 (3시간) (4시간이) 지나도 문자가 안 오는 거예요 음. 확인해 봤더니. 민주노총 조합원이랑 음. 어느 노조에도 속해 있지 않는 비조합원들한테만 문자를 발송을 했다는 거예요.
2: 아 그러면 다수를 차지하고 있는 한국노총 조합원한테는 이 문자가 안 갔다? 안 갔다는 굳이 거예요. 굳이 왜요?
3: 근데 사실 노조 선택의 자유가 있다는 걸 가장 잘하는 게 저희 조합원이거든요. 음. 그런데 그 사람들한테 보내고 나머지 사람들한테 그렇죠. 안 보냈다는 거예요. 그래서 이걸 좀 회사도 따졌죠. 너네 뭐 하는 거냐? 합의 음. 안 지키는 거냐? 그랬더니, 이제 그랬더니. 한, 한 얘기가 한국노총이 반발해서 못 보냈다. 아. 어... 이 무슨 되게 자유는 얼어 죽을. 네. <웃음> 그 요, 논리가 그거였어요. 우리가 한 합의 아니니까 우리 조합원들한테 보내지 마라고 했다는 거예요.
2: 음, 우리가 한거 아니니까.
3: 근데 사실 근데 저희... 지난주에 우리가 했다고. <웃음> 아이고, 아유. 정말. 아 제가 아 맞다. 제가 이거 이거 빼먹었는데. 뭐요 11월 4일에 또 무슨 그 고용 근로 감독과가봤대진날 뭐 네. 무슨 일이 있었냐면 회사에서 음. 저희가 이제 한국노총이 자기네가 있어 어쨌죠 하는데 사실 그거 갖고 대응 안 했어요. 음. 그거 해봤자 또 지역적인 싸움이고 그렇죠. 어쨌든 네. 이제 사용할 수 있게 됐으면 된 거니까 같이 속 좁아지면 힘들어. 네. 그랬는데 회사가 공지를 한 거예요. 뭐라고? 우리가 한국노총과그 어.
1: 합의를 했다고. 예, 네, 합의를 했다. 보건 휴가 네. 관련한 음. 회사가 오피셜하게
3: 회사가 오피셜하게 우리가 한국노총과 협의를 해서 사용이 자유롭게 되었습니다라고 공지를 해버린 거예요. 음. 그래서 이게 진짜 뭐 하는 짓인가 음. 이게 그렇게 됐는데 그때 저희가 합의서 체결하던 날그 네. 황재복 사장이 저희 신한섭 위원장님한테 죽는 소리 하면서 그냥 뭐 음. 아유 뭐 힘들어요 쩌짝맨 죽는 소리 하면서 음. 우리가 합의를 한다고 했더니 한국노총 위원장이 쳐들었다는 거예요. 쳐들어와서 뭐 하는 얘기를 했냐면
2: 아, 아까 그 상위노조를 대표하는 사람과 대표이사 즉 이제 그 대표들이 만나서 네,
3: 대표들이 만나서 사인을 하는데 도장 찍는 자리에 네. 항공노총 지회장이 쳐들어왔다. 그 찍는 자리에서 네. 그 대표 이사가 저희 위원장님한테 하소연하기를 응. 그 전날 응. 합의를 한다 하니 응. 그 항노총 위원장이 아. 사장실로 쳐들어왔대요. 그래서요. 쳐들어와서 이 합의 지킬 것이냐라고 따졌다는 거예요. 아,
2: 살면서 가장 대담한 순간. 그러니까요. 처음 개겨 본다.
3: 하여튼 그랬다는 거, 합의를 지킬 거냐 이러면서 합의 지키지 말라고 막 그랬다는 거예요. 아... 그래놓고서는 지금 실제로 합의가 제대로 안 지켜지고 있는 거예요. 아... 이
2: 말의 자유로움이죠. 사실 내가 그랬다. 내가 자... 합의 지킬 거냐라고 물어봤다. 음. 꼭 지키길 바랬다이 <웃음> 얼마나 쉽습니까?
3: 그래서 이제 어쨌든 회사에서는 항문호총이 반발해서 못 보내고 네. 있는데 네. 자기들도 합의 사항은 지켜야 되는 게 맞다 생각해서 음. 보낼 건데. 조금만 기다려달라가 지금 3주가 지났어요.
1: 음, 아니 그, 뭐, 그걸 그뭘 기다리면 한국노총이 언젠가 찬성한데 그냥 보내버려야지.
3: 아 그리고 제가 이해가 안 되는 게 그거예요. 그냥 회사에서 그 내용이 뭐 너네 잘못 가입돼 있어. 어느 노조 가입돼야 돼. 뭐 그런 것도 아니에요. 그러니까 우리는 유니온샵에서 어느 노조에도 가입을 해야 되는데 뭐 근로기준법, 저처럼 노조법 이런, 이런 내용이에요. 별내용도 아니야.
2: 아 근로도 웅앵웅할수 있죠.
3: 네. 별내용도 아닌데 그거를 보내지 말라 해서 보내지 말란다고 했다고 지금 못 보내고 있다는 거예요. 음? 아직까지.
2: 지금 저희가 11월 말에 녹음하고 있는데 지금까지?
3: 예 네, 아직도 못 보내 안 보내고 음... 있어요.
2: 음. 자, 협약 내용 안 지켜지고 있다. 네. 좋습니다.
3: 그리고 나서 이제 11월 18일에 항원호총에서 또 성명이 나왔어요. 음. 저는 근데 이제이 정도면 혼잣말 아닌가 싶은 거예요. 항원호총 지회가
2: 성명을 여러 번 냈어요. 네. 11월 18일에 성명은 뭐였어요?
3: 이것도 똑같아요. 그냥 뭐 밀실 이앞했다 자기네들은 뭐 4,400명인데 뭐 겨우 뭐 200명인 사람이랑 뭘 했고 어쩌고저쩌고 자기네들 뭐 좌시하지 않겠다 그런 걸 성명을 냈는데 음. 음.
2: 좌시하지 않고 식당에서 <웃음> 뭐 하고 있는 거야
1: 입시하겠다 우리가. 그렇죠. <웃음>
3: 근데, 문제는, 그냥, 저희 까면, 까면 되는 건데, 음. 저희 투쟁에 연대한, 여러 시민들과 시민단체를 자꾸 까는 거예요. 음. 니들은 뭣도 모르는 멍청이들이라서, 쟤들한테 이용당한 거야. 이런 뉘앙스로. 음. 근데 이게, 저희 단식할 때부터 이어진 건데, 그때부터 표현이 계속 나오죠. 물에배, 기생충. 물에배. 뭐 왕서방한테, 뭐, 제주 부려진 곰. w h 그리고, <웃음> 몰라, 무슨 뜻인지.
1: 아, 아, 아 와, 여기서 왕서방이 지회장님이고, 인동님 지회장님이고, 제주 부린, 곰이 시민 단체다. 네. 중국 중국 출신이세요?
3: 아이 근데 이것도 가의 사위예요? 이것도 이것도 형우 발언 아니에요? 솔직히 따지고 들면 그러니까 제주 공도
1: 했고요 제주는, 제주는 네. 시민 단체가 부렸는데 그 이득을 임종린 지회장님이 다 가지고 간다. 맞습니다. 이렇서 임종리는 정치권에 입성을 하려 한다. 맞습니다.
3: 저는 왕서방이 됐습니다. 그렇습니다. 그리고 그리고 뭐 홍위병이다. 뭐 되게 말도 안 되는 이상한 표현들을 막 써가면서 자꾸 그런 성명을 내는 거예요.
2: 그 현대사를 보면 홍위병들이 즐겨 쓰는 말이죠. 날 까다니, 홍의병.
3: 심지어, 홍의병도 정확히 뭔지 모르는지, 홍의병이라고. <웃음> 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 내가, 물어보네. 홍의병이 뭐예요? 물어보는 했다니까요.
1: 아미 오브 레드.
3: 네. <웃음> <웃음> 그냥 빨간 옷을 입은 사람들. <웃음> 붉은 군대. <웃음> <웃음> 네, 저들이. 저은
2: 욕... SSG 랜더스죠 <웃음>
3: 맞습니다. <웃음> 홍의병들! <웃음> 네. 네. 이렇게 항운우총이 네. 욕하는 사람들도 소비자거든요? 네. 그래서 자꾸 제가 봤을 땐 이, 이, 런 성명 때문에 계속, 계속 불매가, 불매를 길게 하고 있어요? 네. 불매를 조장하는
2: 거예요, 오히려. 자, 그 18일 항운우총 성명이 있기 일주일 전에 KBS가 시사 직격을 통해서 이 사망사건 문제를 길게 다뤘습니다. 맞습니다. 보신 분들 많이 계시죠?
3: 저도 방송 보면서 처음 보는 것들이 많았는데, 음. 유가족분들이 생각보다 많이 인터뷰를 많이 안 하셨거든요, 외부에. 음. 근데 여기에 이제 유가족들이 인터뷰하는 것들이 나오면서, 음. 실제로 그 빵을 받았을 때 느낌이 어떠셨는지, 막 음. 이런 말씀도 하고 하셔가지고, 사람들이 더 이제 분노를 했는데, 그렇죠. 이제, 이게 방송이 안나가게했는데 음. 어떤 항국노총 위원장, 이게 SPC랑 관련된 위원장이 아니라, 어. 어떤 다른 항국노총 네. 위원장이 네. 유가족한테 전화를 걸어서, 음. 이 정도 선에서 합의를 보는 게 어떻겠냐라고 종용을 했다는 거예요. 이 깰낄 빠빠라는 딱 단어가 떠오르는
2: 거예요. 아니 어떤 유가족한테 어, 한국노총 관계자가 전화해서 회사랑 합의 보라고 했다고요?
3: 네. 그러니까 회사랑할수
2: 있는 정말 A부터 Z까지의 더러운
3: 일을 다 해주네요. 그 전화했던 그 한국노총 관계자가 사실 저희 17년도 투쟁할 때도 연관돼 있는 분이거든요. 그래서 음? 아, 뒤에서 이런 것 무슨 정말 저희가 표현하기엔 정말 이거 브로커 아닌가? 음. 브로커 역할을 하는구나. 음. 이제 그래, 그랬고. 그 방송 나가면서 제 입장에서 봤을 때 가맹점주들이 이제 인터뷰를 했단 말이에요. KBS 입장에서 네. 이걸 왜 편집했는지는
2: 이해가 되네요. 그렇죠. 이 한국노총 노조라는 게 어떤 함의를 지니고 있는지 시청자들한테 쉽게 설명할 수 없거든요. 음, 네. 그렇죠. 그냥 거기에서 노조란 단어 함부로 음. 꺼냈다가 이미지만 이석식킬까봐 맞습니다, 잘못. 맞습니다. 아마 PD들은 그 점을 고민했겠죠그네요 방송의 네. 방향성이 흐르질 수 있는. 네. 그, 그 점을 말씀을 드리고요. 그리고요.
3: 그 다음에 이제 감행점주들 나와서 눈물을 막 흘리셨죠. 눈물을 흘리시는 와중에도 저희 일자리 협박을 하시더라고요. 이대로라면 기사들이 가장 먼저 일자리를 잃고 막 이러면서. 아, 제가 지금 죽겠습니다. 직원들을 죽여버리겠습니다. 네. 그러면서 우시는데 사실 제가 가맹점주도 힘들죠. 힘든 거 아, 알아요. 힘들어요. 네. 저는 왜 지금 SPC 잘못에 가맹점주들이 타격을 받아야 되나 저도 되게 이건 아니지 않나 하는 입장인데. 아니 사실 국민들
2: 그거 다 이해해요. 네. 아니 유니클로 직원들이나 거기에서 이제 투자한 점주도 있고요. 다 직영은 아니니까. 음. 음. 그분들이 안 힘들 거라고 생각해서 불매한 게 아니에요. 그렇죠. 예.
3: 그런데 우셨던 그, 가맹점주 분이 2017년도부터 저희 관련된 인터뷰를 모두다 하셨던 분이거든요? 아. 제가 봤을 때는 약간, 저 사람 또 나왔네. 저는, 그런 회사가 원하는
2: 말을 해주는 미디어 상대 전담 가맹점주가 한분 계시다. 네. 그분이 언제나 같은 자리에 튀어나온다. 네. 소리박사다.
3: 제가 심지어 이분의 네. 그 인터뷰 할 때마다 사진을 다 갖고 있습니다. 그래서, <웃음> 17년도부터 2 2년도까지 얼굴을 다 갖고 있어요, 제가. 심지어 이분이, <웃음> 제가제 기억이 첫 기억이 뭐냐면 2017년도에 처음 노조 설립했을 때 제가 본사에서 업무 지시하는 것들에 대해서 이제 증언을 했을 때 본사에서 에어컨 청소하는 것까지 이제 컨트롤을 한다, 시킨다. 음. 이제 그런 내용을 했더니 그때 제가 국회에서 발언하고 있는데 국회 나갔더니 바깥에 가맹점들이막 잔뜩 모여있는 거예요. 음. 그중에 한 분이셨는데 뭐라 음. 하셨냐면 네. 그럼 에어컨을 쓰는 사람이 청소해야지 누가 청소해요? 하면서 저한테 따셨던 분이었거든요, 이분이. <웃음> 계속 인터뷰를 하시는 거예요. 네. 가맹점주 딱 봤을 때참 안타깝긴 한데 왜 그분이 계속 인터뷰를 함으로써 저의 부하를 치밀게 하는가 하여튼 그랬고요. 아
1: 그거는 이제 우리가 시사시격 인터뷰만 찾아보면 누군지 알수 있겠네요. 예. 그왜
2: 예전에 문재인 대통령을 향해서 신발 뒤져버던진 시민 뭐 이런 거 얘기 나올 때 사람들이 시간 많은 사람들이 찾아보면 금방 나오잖아요. 네. 그 사람 정치적인 활동 뭐 했나 음, 음. <웃음> 알고 보면 계속 튀어나오고 어디서 음. 근데 그냥 보수지에서는 뜻있는 시민이렇게써 주고, 음, 그렇죠. 계속 나오는 분이다. 그러니까 SPC
1: 입장에서는 좋은 레파토리다 네. 가맹점주들 사이에서는 약간 포레스트 건프네요.
3: 그렇죠. 모든 이슈에 그렇죠. 다 있어요. <웃음> <웃음> 모든 이슈에 항상 저분이 있는 거죠, 맞아요.
1: <웃음> 네.
2: 자, 지금 우리가 이제 다음 주에 방송하기로 해요라고 얘기하고 그때까지 있던 일들을 제가 정리하느라 시간을 다 쓰고 어, 오늘 녹음에 들어올 때 몰랐습니다. 그 얘기를 하고 이번 주에도. 할 얘기가 남아 있습니다.
3: 그러니까 <웃음>
2: 새로운 일들이 있습니다. 탈퇴소 위조는 뭐예요? 이거는 우리가 예전에 네. 얘기했던 그겁니까? 예, 네,
3: 그 그건데 이게 해결이 안된 거예요. 해결이 안 됐다 함은
2: 민주노총 노조 탈퇴소를 위조한 것. 네.
3: 조금 이제 설명을 하자면 작년에 조합 탈퇴 엄청 시켰잖아요. 음. 막돈 줘가면서 음. 근데 어느 날 저한테 어느 조합원이 연락이 와가지고. 아저 조합비가 안빠져나가고 있는데 확인해 주세요. 이렇게 연락이 온 거예요. 오. 저는 그때 이제 마음이 굉장히 지친 상태였기 때문에 음. 솔직히 좀 짜증이 났죠. 지가 탈퇴하고도 탈퇴한 줄도 모른다. 이러면서 좀 짜증이 났죠.
1: <웃음> 한참 흑화돼 있을 <웃음> 네, 때군요. 네 맞습니다.
3: <웃음> 힘들니까요. <웃음> 아나 <웃음> 아,
2: <웃음> 누가 또또날 놀리러 왔군. <웃음> 네.
3: <웃음> 왜냐하면 탈퇴하고 나서도 막저 무슨 일이 있어야 막 연락오는 사람들이 있으니까. 그럼요. 찾들 좀...
2: 때는 네. 노조 찾으니까요. 사람은 누구나.
3: 네, 또 그런 이제 난또 그런 거구나 이제 생각을 음. 해서 그냥. 봤더니. 네, 탈퇴하셨는데요 그랬더니 저 탈퇴 안했는데요 이러는 거예요 그래서 항로총 음. 측에서 보내온 탈퇴서를 보여주면서 음. 이거 니글씨 네 아니니? 뭘봤더니난 그런 양식도 본적 없고 음. 탈퇴서쓴 적도 없다 이렇게 얘기를 하신 거죠 그래서 봤더니 그 종이에 음. 워터마크가 찍혀있는 거예요 워터마크... 회사 프린터로 출력을 하면 어마... 누가 몇월몇시 어느 자리에서 누가 출력했는지 워터마크가 찍히거든요 바보 아니야? 워터마크가 찍혀있는 거예요 그래서 봤더니 위조당하신 피해자의 전 관리자였던 거예요. 헐.
2: 그래서. <웃음> 자, 우리 몇년 전에, 아이고, 회차를 다시 한번 나중에 체크해 봐 주십시오. 우리 예전에 했던 얘기에서 바로 이어지잖아요. 몇만 원씩 주는 그 관습에서 더 넘어가서 중간 관리자들이 제빵사들을 일일이 만나면서 술 마시고 이러고 다녔잖아요. 실적을 안 네. 내면 쪼임을 당하고 자기 자리가 위태로워지니까 결국은 그 압박을 못 견딘 중간 관리자들이 위조했을 가능성은 높잖아요, 탈퇴서를. 그러니까요. 아, 나 어떻게 하지? 계속 이제 막 주춤주춤하다가 가짜 문서 만들어 볼까? 그런 사건인
1: 거예요. 왜냐면 그게 실적이었잖아요.
3: 그러 네, 실적이었으니까. 맞습니다. 네. 그리고 심지어 이 사업부가 돈을 지급한다라는 증언이 나온 사업부였던 거예요. 그래서 이제 기사님이 굉장히 불쾌해 하셨어요. 그래서 법적으로 할수 있는 걸다 하고 싶다. 그래서 알겠다 해서 제가 이제 그 사문서 위조로 고발장을 넣으면서 회사에 동시에 개인정보 도용을 했다. 위계로, 위계에 의한 개인정보 도용 사건이다. 조사해서 징계를 해달라 요구를 했더니 회사에서는 어쨌든 고소를 했으니까 법적인 판단이 나올 때까지 자기네들은 아무것도 할 수가 없다. 네. 이렇게 얘기를 하면서 음. 그 관리자는 그 자리에서 그냥 그대로 이제 그 일을 하고 있으니까 음. 피해자 입장에서는 불안한 거죠. 그렇죠. 저 사람은 나쁜 짓을 했는데 그냥 그 자리 그대로 있으니까 내 조합 탈퇴소를
2: 위조한 사람이 그 자리에 그대로 있다. 네. 음.
3: 그러면서 이제 제가 경찰 조사가 진행이 됐고 이제 경찰 측에서 이제 저랑 통화를 하면서 왜 그랬대요? 그랬더니 한단 음. 소리가 그 기사님이 남성 기사님이신데. 여자친구도 기사하시고 저희 조합원이었는데, 응. 그 여자친구가 이제 진급 때문에 먼저 탈퇴를 한 거예요. 그랬더니 여자친구가 탈퇴를 했으니 남자친구도 탈퇴할 것이라 예상하고 미리 탈퇴서를 적어 놓았다. 응? 뭔 소리야? 그렇게 진술을 했대요. 응. 그래서 뭐지 적어 놨는데, 그거를 자기가 실수로 제출했다. 이렇게 증언을 했다는 거예요. 그래서, 검찰 송치돼서 구약식 처분 받았어요. 음. 그래 벌금형이 나왔는데, 음. 제가 벌금형이 나온 이후에도, 회사에 연락을 해서, 결과가 났다. 음. 확인하고, 너네 그 결과가 나오는 걸 기다리나 했으니까, 그 확인해서 징계해라. 했는데, 지금까지 징계를 안한 거예요. 음. 그러니까, 이제 기사님 입장에서는, 이제, 왜 회사에서는 아무런 조치를 취해주지 않느냐. 그래서, 본인이 직접 그러면 내가 여기저기 제보를 해볼까요? 라고 해서, 아, 그럼 당사자가 원하시면 직접 하십시오. 했더니, SBS에서, 취재를 하겠다 한 거예요. 음. 그래서 이제 취재를 했는데 회사에서 이제 취재가 들어가면서 회사에 연락을 하니까 회사에서 한다는 소리가 직원들 개인 간의 일이기 때문에 회사에서 파악을 하지 못하고 있었다 이렇게 얘기를 한 거예요. 아니
1: 얘기해줬잖아요.
3: 심지어 공문도 보냈어요. 노조
2: 탈퇴를 종용하는 게 사실상 회사의 기조였다는 건온 언론도 다 보도했던 일인데 그걸 회사가 모른다.
3: 몰랐다고, 아까 그러니까 거짓말을 하는 거예요, 자꾸. 저는 그런 게 화가 나는 거예요. 그러니까, 알고 있었는데, 뭐 기다리고 있었다. 이렇게 얘기를 하면 되잖아요. 근데, 몰랐다. 음. 이제 확인했으니까 조치를 취하겠다. 뭐 이런 식으로 얘기를 하는 거예요. 그럼 그동안 제가 말한 건뭐 허공에 대고 얘기했는가. 그렇게 되는 거죠. <웃음> 책임 안 지는 일에
2: 확실히 특화되어 있어요, 이양이 네. 음. 근데, 근데
3: 이것과 더불어가지고. 네. 네. 지금 검찰에 송치됐다 했잖아요. 음. 그래서 제가 그 중앙지검, 세상에 살다 보니까 중앙지검도 가봅니다. 그래서 음. 그래가지고, 중앙지검 가서 조사를 받았는데. 네. 조사하시는 지금 그 팀이 그 삼성 에버랜드 노조 파괴했던 삼성 노조 파괴에 담당하셨던 분들이라고 하더라고요. 네. 그래서 개인적으로 좀 굉장히 큰 기대를 하고 있습니다. <웃음>
1: 지금 조사 중인 거예요,
2: 그러면. 조사 중입니다. 네. <웃음> 우리가 녹음을 하려고 지금 이 자리에서 만나기로 한 불과 한 몇십 시간 전에 JTBC가 SPC와 관련한 단독을 음. 터뜨렸습니다 맞습니다. 네. 아침에 제가 이거 보고 나왔습니다.
3: 그 SPL에서 이제 그 고, 돌아가신 고인이 네. 장시간 노동을 했고, 음. 그리고 이제 핸드폰 포렌식을 해봤더니, 음. 잠 깨는 방법 같은 것들을 이렇 여러 번 검색을 하고, 아~ 되게 힘들었다 이런 걸 되게 고충을 호소하면서, 음. 그 돌아가신 날에 쉬고 싶다 요청을 했는데, 그 휴무가 네. 잘렸고, 그날 음. 돌아가셨다. 음. 이제 그런 내용이 하나 나갔고, 또 하나는 안전교육 안 했는데, 음. 지금도 우리 하고 있다라고 계속 거짓말을 하고 있더라고요.
1: 음, 사인만 했다는 네. 증거가 나온 거군요.
3: 사실 사고가 발생하고 난 이후에 지휘에서 가장 먼저 했던 얘기가 저희 안전교육 한 번도 안 받았어요. 그사인 종이에 사인하라고 비치해놓고 사인만 받아요라고 계속 얘기했거든요. 음. 근데 그거를 지금 와가지고도 계속 우린 그동안 되게 성실하게 교육을 했었다. 계속 거짓말 하고 있는 거예요. 음. 다 드러나는 이야기를 그리고 당사자들이 피해 당사자들이 있는데 왜 자꾸 그렇게 거짓말을 하는지 저는 사실 이 정도쯤 됐으면 차라리 되게 맞습니다. 그동안 미흡했습니다. 죄송합니다. 하는 게 오히려 사람들한테더진실성 있게 다가간다 생각을 하거든요. 근데 여기서도 계속 거짓말을 하니까 이게 도대체 언제까지 거짓말을 할 것인가. 저희보다
2: 미래를 살고 계신 청취자 여러분. 지금쯤이면 이제 특별근로감독이 진행되고 있거나 결과가 나왔을 가능성이 큽니다. 강경재
4: 회장님 말씀을
2: 해주셔야겠습니다. 아,
4: 그러게요. 저도 그 요번에 JTBC <웃음> 방송을 보면서. 네. 사진을 한장 저희한테 보여주더라고요. 뭐 이렇게 했다고 이제 안전교육하는 모습이 있었고 1월 달 사진을 한번 찍은 적이 있어요. 그걸 어디 네, 회사에서요? 예, 회사에서 네. 왜 그러냐면 이런 뭐 제출도 해야 되고 네, 근거도 나름 회사 해서니까. 다니다 보면 그렇죠. 갑자기 폼잡게
2: 하고 사진 찍고 그냥 그한 걸로 때우고 그리고 더더욱 문제는 이제 뭐 예.
4: 3개월 단기 근로자들이 오시면 음. 기간제들 오시면 거의 안 했다는 게 맞거든요. 기간제 같으면 은 그렇죠. 공장이 법대로 일을 할것 그렇죠. 같으면 첫 출근 한 날. 해야 될거 아니에요? 출근한 날은 조금 설명을 해줘요. 아니면 뭐그 주에 한번 몰아서라도. 그렇죠, 그렇죠. 그런 게 있어야 되는데 전혀 없을 뿐더러 그리고 옛날에 얘기했듯이 우리가 한번그 유급, 무급으로 자꾸 교육시키는 것 때문에 문제가 생기는 바람에 회사는 여기에 대해서 그돈몇푼 주기 싫어갖고 시간까지 다 쪼개갖고 음. 라인을 돌리기 위해서 지금도 7시 5 0분에 교육을 시작해요. 네, 어, 지난주 시간에 예, 말씀드신 네. 대로요. 지금도 그러고 있는데 음. 근데 지금은 좀 이제 내부적으로 안에서뭐 점심때도 하고 외치고 하는데 음. 제가 말씀드리고 싶은 거는 이 조직이라는 게이 관리자가 체계가 있지 않습니까? 네. 이 체계가 지금 몇십, 10년 이상, 18년 동안 이렇게 계속 구축되어 있는 체계예요 근데 이 체계를 조금이라도 바꾸지 않으면 과연 몇 개월 또 조용해지고 하면 이 관리자들, 지금 문제 있는 관리자들 하나도 조치된 게 없습니다. 음. 우리 맨 처음에 손김사하고 있었을 때 좋지 않고 계속 추궁했던 관리자도 그대로 다 라인에서 일해요. 그럼 그 관리자를 보면서 직원들이 일할 때 무슨 생각을 하겠냐는 거죠. 그러니까 회사는 이참에 좀 조직 개편을 좀 해야 되고 독도에서 저희가 요즘에 또 피켓 시위를 하거든요. 우리 회사는 조직 자체가 썩어 빠졌다. 음. 조직을 개편해라. 음. 그래야지 사람들이 어느 정도 기존에 있던 관리자들도 좀딴 데로 보내고 뭐 라인을 정리를 하고 해야지 이게 지금 우리는 그 체계적인 뭐라 그럴까 조직들이 꽉막 물려 있기 때문에 요거를 틀을 이참에 이제 회사가 개선할 의지가 있고 하면 그런 체계부터 한번 바꿔야 되지 않나 그렇게 생각합니다. 이 자꾸 거짓말하고 이럴 게 아니라 당연히 있는 사실도 JTBS에서 보면은 그 카톡 내용까지 다 있는데 그것도 또 온갖 이상한 소리 다 하고 하는데 그런 거 말고 우리가 얘기했던 건 실질적으로 우리가 겪었던 거를 다 얘기했을 때는 그만큼 문제가 있으니까 우리가 그런 얘기를 하지. 문제가 없었으면 이런 얘기 자체가 나오지도 않지 않습니까. 그런데 이런 거를 조금 더 회사는 심각하게 받아들이고 조직 체계부터 개편까지 진실되게 했으면 합니다 이번에.
3: 그런데 그러지 않을 것 같은 게 <웃음> 지금 그 고인이랑 같이 일했던 라인에서 근무했던 분들 지금 굉장히 많이 힘들어하시거든요. 네. 지금 회사에서. 보장했던 유급 휴가가 끝났는데도 못돌아가 현장에 못 돌아가고 계신 분들이 계세요. 일을 할 수가 없는 거죠. 아, 당연하죠. 눈앞에서. 눈앞 네. 그런데 그거에 대해서 지금 회사에서 아무런 조치를 취해 주고 있지 않아서 지금 막 퇴사를 해야 되냐, 말아야 되냐 이러고 다들 계시더라고요. 어,
4: 근데 사과문인가에 있지 않았나요? 그렇죠. 사과문은 말 그대로 뭐 조합원들의 직원들의 특별한 문제나 이런 거를 저희가 적극적으로 해 주겠다고 하는데 막상 실무적으로 봤을 때는 지금 무슨 얘기가 돌아다니면면위에서 우리 민주노총 때문에 너네 생계가 지금 우협밖에 생겼다는 식으로 호도하고 사람들도 라인 없어지게 생겼다고 걱정을 하는 거예요 지금 그런 화살들이 돌아오고 또뭐 8시간 근무한다는 소문도 퍼지고 실질적으로 지금 8시간 근무한다는 거는 회사가 잘못됐었기 때문에 임금 보전을 해줘야 되거든요 음. 그러니까 이런 걸 회사에서 적극적으로 해주고 지금 자기가 그 라인에서 좀 멀어지고 싶어하는 사람도 있거든요 만약에 그 라인이 너무 불편해서 막 5공장으로 가고 싶다. 우리가 공장 1, 2, 3, 4, 5공장 여러 가지가 있는데 음. 최대좀멀어싶다고 하면 그래도 우선순위좀 그런 사람들 배치를 시켜주고 그런 배려가 있어야 되는데 없어 자리 그런 식으로 그냥 일방적으로 회사 통보식으로 해버리니까 아직도 이게 회사가 진짜 어떤 마음으로 지금 직원들을 대하는지 답답합니다.
2: 언론인 여러분 트라우마 케어 없다고 하고요. 저도 아까 생각났던 말씀이 그거였거든요. 내부 상황을 강경재 회장님이 아시니까 책임지고 싶지 않은 사람이 책임지지 않는 방식으로 계속해서 잘 이어져오던 시스템이면 인적 개편을 할 리가 만무합니다 인적 개선은 곧더 많은 반대쪽 노조원 혹은 더 투명해지는 시스템 같은 걸 의미할 테니까 그걸 좋아할 리 없잖아요.
4: 앞으로도 지금보다 더 세게 맞지 않으면 바뀌진 않겠네요. 그리고 거기서 제가 더 추가할 거는 네. 지금 안전위원회라는 걸 구성해 갖고 지금. 안전위원회요 예, 예. 그 그러니까 산업안전위원회 뭐... 지금 해서 뭐 꾸렸잖아요. 뭐, 네. 뭐 사회 뭐 저명인사들 해 갖고. 네. 근데 가장 중요한 게 뭡니까? 안전위원회라는 게 회사에 가장 쓴소리를 할수 있는 사람이 들어가야지 위원회 구실를 하지 않겠습니까? 다들 뭐 자기. 안 소리를 뭐... 할 사람들이에요? 그러니까 제가 그거에 대해서 <웃음> 위원회, 그, 우리 공문을 보냈거든요. 저도 참여시켜 줘라. 음. 근데 저는 배제를 시키더라고요. 음. 소수 노조라는 이유로. 유정민 제장님 무슨 그, 말씀 하시고 싶은 그, 거죠? 그,
3: 방금 말씀하신 그 위원회의 대표를 지금 연세대 총장 출신의 어떤 분이 맡으셨거든요. 네. 근데 그분 딱 이름 나오자마자 막 글들이 올라오는데, 음. 그 연세대 총장 하실 때, 음. 그 총소 노동자들 해고해가지고 문제되셨던 분이더라고요.
2: 음. 노동 탄압하셨던 음. 분. 음. 엘리트네,
3: 엘리트. 예. <웃음> 어디서 또 찾아와도 그런 사람 찾아와가지고.
4: 안전이었는데? <웃음> 예. 그동안 그리고 한국노총 위원장이 가잖아요. 근데 중요한 건 4년 동안 한국노총이 우리 산업안전을 책임졌던 노조란 말이에요. <웃음> 그렇잖아요. 근데 지금까지 그 산업안전을 책임졌던 사람들이 음. 또 가서 한다는 거예요. 그리고 이렇게 크게 사고 나고 그동안 사고가 많이 났음에도 외부로 하나도 안 알려졌었잖아요. 그쵸. 그 이유가
2: 뭐겠어요? 음. 그 여기서 끝나면. 더 심한 사고가 나도 어떻게든 더 외부에 안 알려질 수 있는 시스템을 고민하기 시작할때네 말이 게그 말이에요. 우리가
4: 다. 가장 중요하게 생각하는 건 이렇게 네. 되면 이제 외부보다는 어떻게 하면 더 적극적으로 회사에서 만약에 문제가 생겼을 때 막을 수 있나. 네. 전 이런 게 걱정돼서 저희 민주노총에서 적극적으로 자, 안전, 우리 협의에 우리도 참여해달라. 지회장, 우리 한 명은 가야 되지 않냐. 저는 이걸 요구하는데 회사는 뭐 받아주지 않겠지만 그래도 지속적으로 요구하고 공문을 보내고 있습니다. 왜? 저는 가서 참여한다는 그 자체만으로도 회사가 굉장히 안전에 신경을 많이 쓸 거라고 생각하거든요. 네. 알겠습니다. 네. 이게 이제
2: 남양엽업 사태가 전국적으로 중요한 이슈가 된 이유는 그 이후로 이 산업의 문화 전체 그리고 국가를 뒤흔드는 이슈가 된 다음에 사회 전반을 바꾸는 기능을 했기 때문이에요. 일단 크게는 남양유업이 쓰러졌지만 그건 남양유업 외에는 그다지 중요한 일은 아니고요. 다른 건 몰라도 소상공인들과 상대를 하는 유통업을 하는 회사의 파트에 있는 사람들이 매너 교육을 받아요. 음... 남양유업 사태 이후로 이게 바뀌었어요. 음. 이걸 케어하지 못하면 불매가 너무 세지고 불매가 너무 세지면 주가가 떨어지고 주가가 떨어지면 조작 세력이 붙어서 주가가 오르는 걸또 막습니다. 음. 조작 세력 한두번 걸리죠. 그러면 거기 주가는 다시안 오릅니다. 음. 이제 남양유업은 그 골까지 빠져들었어요. 허영인 회장은 지금 고민하고 있겠죠. 거기까지 우리가 가겠지. 그러면 뭘 해야 되지. 라고 하면서 많은 것들을 생각할 거예요. 저는 허영인 회장과 윗사람들의 운명과 SPC의 주가에 대해서 아무런 관심도 없습니다. 다만 SPC에 주어지는 이 정도의 관심이 결국 세상을 바꿀 거거든요. 이 회사가 왜 당했지? 시민들한테 왜 당했지? 라는 걸 곱씹으면 근처에 있는 기업들이 SPC가 하던 짓을 못합니다. 그렇죠. 네. 그래서 이제 2017년에 저하고 임종민 죄장이 처음 만날 때하고 다르게 이건 해결돼야만 하는 전국적인 이슈가 되었습니다. 음. 그래서 나중에 또 뵐게요.
3: 아, 저 하나만. 끝으로 한, 한, 말씀만, 한 말씀만 해주세요. 해, 네. 아, 저희 지금 그 SPC 내에서 민주노로 싸우는 곳이총네군데거든요 네. 저희랑 그 SPL이랑 던킨도너츠랑 음. 그리고 그 화물연대 그 배송기사님들. 음. 근데 그 배송기사님들도 합의했지만 그 이후에 손배를 때려가지고 음. 아직까지도 그런 합의를 제대로 안 지키고 있고. 네. 그리고 던킨 도너츠 같은 경우에는 작년에 기름때 음. 제보했던 공익제보하셨던 분, 네.
2: 예, 생산라인 이 네. 상당히 더럽다는 걸 네. 내부에서 알려주셨죠.
3: 그 공익제보하셨던 분 아직 현직에 복직 못 하고 계시거든요. 음. 너무 힘들어하셔가지고 정신과 치료 받으면서 음. 휴직 중이고 이게 복귀가 될까 뭐 이런 상황인데, 음. 그러니까, 그러니까 생계가 지금 이어지지 않고 있는 상태죠. 음. 그런데 회사가 영상이 나갔을 때, 이거 조작이다 면서 말도 안 되는 고소를 걸었는데, 네. 고소가, 그게 취하가 안 되고 계속 쭉 이어지고 있어요.
2: 그리고 경제지들이 뭐그 비슷한 걸좀 받아 썼습니다. 네.
3: 그래서 지금 당사자가 되게 힘들어 하는 네. 상황인데, 네. 회사에서 이제 그 당사자한테 녹취 못하게 핸드폰을 뺏은 상태에서 음. 필담하자. 네, 이러면서 퇴사하면 고소 취하해주겠다. 이런 조, 조건을 제시했다 하더라고요. 음. 그래서 아직까지도 그 SPC 내에서 저희가 일단은 합의하긴 했지만 음. SPC 내에서 그런 말도 안 되는 노조 탄압이 음. 계속해서 이어지고 있고 이게 어쨌든 그 관심 가져주지 않으면 해결되지 않을 것이다. 뭐 그렇습니다. 그런 말씀 마지막에 드리고 싶었습니다.
1: 우리가 네. 되게 기가 막히게 듣고 있긴 하지만 사실 대한민국 여기저기서 일어나고 있으며 네. 그 회사들은 뭐 노조가 없거나 한노조가 있거나 네. 그래서 알려지지 않고 있는 일들일 거예요. 그렇습니다. 사회가 순기능을
2: 할수 있을 때가 그나마 이런 때인데 그 언론인들이 놀라운 착각을 하나 하고 있는 게 있습니다. 본인이 진보적이라는 착각입니다. 회사가 원하는 기사들 꽤 많이 써주는 주제에 본인들이 그걸 몰라요. 음. 이건 때로 장점으로 뒤집어 이용할 수 있습니다. 특히 이런 때요. 아무리 회사 보도자료 많이 뿌려주는 기자들도 조회수가 나오니까 남양업은 때려요. 그렇죠. SPC 앞에 그런 운명이 놓여있습니다. 관심 있으신 언론인 여러분들 저한테 많이 문의해주시면
1: 도움드리겠습니다. 아니 근데 재밌는 게 아니면
2: 너무 아니 뭐 저, 지회장님들한테 연락
1: 그러니 재밌는 게 너무 많잖아요. 뭐 가방을 뒤지다 걸리질 않나 네. 탈퇴서를 조작하질 않나 음. 거기 워터마크 찍혀있고
2: 이건 SNL이 다뤄도 돼요? 그러니까요. 곧또 뵙겠습니다 여러분. 강규영 지회장과 임종민 지회장 또 내년에 뵐것 같습니다. 수고 많으셨습니다. 예, 예, 수고 있습니다 그럼 내일 다시 뵙겠습니다. 덕질인가 돌아오죠. 감사합니다. 감사합니다.
0: 입니다 IDWK.